0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint-nál a 2022. március elei adása a februári hírekkel. Hello László!
1: Szervus teki! egyre magabiztosabban jelented be a pontos időpontokat. Már
0: gördül, gördül itt <gül> több mint egy év után, tudod. <gül> no, van dolgunk, nem is kevés, van egy csomó hír, és vágjunk bele, hogy három óra alatt maradjunk, mondjuk célhozzuk meg ezt.
1: Jó, legyen ez. Az elejére egy helyesbítés, most én mondtam marhaságot, amikor... Ja, a kommentekre
0: arra... reagálsz? Igen,
1: hát egy kommentre. De majd a többire. <gül> hogy, hogy szóba került ilyen teljesen mellékesen szörmentén, hogy a, én azt állítottam, hogy a Microsoft megvette a Nokia-t, aztán jól bezárta, perelatta őket, ami nyilván nem igaz, hiszen a Nokia anyacég az él, virul, csak ugye már nem a mobil, hanem az optikai, hálózati technológia terén. Több olvasónk is szólt, hogy vagy velük dolgoznak, vagy konkrétan ott dolgoznak a Nokia-jában a Magyarországon is. Vagy ellenük dolgoznak. E, úgyhogy volt egy ilyen hibám elnézés. Nyilván csak a mobiltelefonüzletágra gondoltam. Úgyhogy most te hogy meg valamivel, hát ha van...
0: Jó, hát tudok én is alááskodni, igen, hogy a Astragon az a, nem a Farming Simulator fejlesztője, hanem kiadó inkább. Ők adták ki a Farming Ez ezt fejlesztőt mondtunk, de valójában kiadó.
1: Ja, a felvásárlásoknál kellene. A felvásárlásoknál
0: igen, meg aztán mondtam egyet, hogy a drót nélkülő VR az. az szkifi, de, de nem, már van ilyen. Nyilván ezt úgy értettem, hogy az ilyen perszez dollárért elérhető ilyen tömeg -ok, de hát igen, 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 tehát vannak már drót nélküli VR megoldások, és még csak nem is kell arra gondolni, hogy be kell építeni a, magát a gépet a szemüvegbe, hanem vannak ilyen streamelős megoldások, így van, így van.
1: Lassan belejövünk ebbe a techbe.
0: <gül> Illetve, ki, hát ezt nem elcsesztük, hanem kiegészítés, hogy nem csak a Mihalis Norbert volt, a, a, aki autószimulátorokon szívta fel magát, hogy rendes autóversenyző legyen, hanem például Kis Norbert és Weber Gábor is. Ú, így van, igen, én ezt nem emeltem külön ki, de, de ö, azt hiszem az egyikük szerepel is ebben az Index videóban, amit múlt hónapban linkeltem. Úgyhogy uh -huh. igen, valóban vannak még ilyenek. És akkor egy, egy olyan kifogás, amit szerintem csípőből visszautasítunk mind a ketten, hogy a Lego kancellálta, ezt kifogásolta egy olvas, hogy mit csinálta a Lego, milyen cella az, ami csak kanoknak való.
1: Biztos vagyok benne, hogy a férfi börtönökben ilyen cellák vannak.
0: És hogy, és hogy nem jobb az se, hogy cancelölte, hanem, hanem hogy izé szép anyanyelvünk az utolsókat rugja akkor, akkor ne erőltessük már ezt, én sajnálom. Tehát, hogy azoktól az emberektől, akik a közvéleményt a kazuál szóval indoktrinálják és innyektálják bele, és nem tudom még milyen idegen szavakat mondjak, azoktól csak ennyi várható, hogy kancellár.
1: Plusz a nyelv élő és folyamatosan változik, fejlődik, alakul.
0: Developál.
1: Developál és... Evolvál lépi a leveleket, grindeli az új szavakat. Volt már adásunk egyébként a gamer szlengről. Ez van.
0: Biztos vagyok benne, hogy vannak ott rosszabbak is. Sőt, a magyar kifejezések között is. Ugye, lásd, ki játszottam.
1: Kivittem a játékot. Kivittem, tényleg kivittem.
0: Kivittem a szemetet.
1: Én kancellálom, aki vittem a szemetet, kifejezést itt és most, hogyha lehet ilyet mondani, hogy megnyugtassunk minden hallgatót.
0: Ehovi főtémánk az egyben válasz arra a kérdése is, hogy mivel játszottál a hónapban. Ugyanis azt gondoltuk, hogy olyan főtéma nem nagyon volt, ami nagyon adná magát. Miközben nyilván mindent főtéma jelenleg az orosz-ukrán háború, de hát annak videójátékos vonatkozásai egyelőre kevés van. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha már évelején megjelent két elég fontos játék, ami valószínűleg ott lesz évvégi top listánkon, akkor ezt fogjuk főtémának választani, és alaposabban kibeszéljük a Horizon Forbidden west és az Elder ringet, ugye mind a kettő februárban jelent meg, egyik 18 el másik 25-én. Én ezzel a két játékkal játszottam februárban, de azért megkérdsem tehet, hogy te ezeken kívül játszottál még máshol is. Gondolom azért igen.
1: Hát rohadt sok időmet elvitte ez a két játék <gül> nyilván. Na, na. <gül> és, és ez úgy volt, hogy ugye a Horizont azt jó hamaratta oda a Sony tesztelőknek. Igen, Már nem igen. emlékszem pontosan, de több mint egy héttel a megjelenés.
0: Két héttel. Több mint két héttel ötte. Hát még az előző, előző nában már pedzegettük, hogy nálunk van, és ja, Igen, Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy abban sikerült nagyon sok időt beletenni, és aztán nagyjából, amikor élesedtek a tesztek, akkor érkezett meg az Elden Ring kód, és körülbelül, azt hiszem, két nappal az Elden Ring tesztek megjelenése előtt érkeztek meg a Gran Turismo kódok, úgyhogy ez a három játék ez így. Figyelj, hát elég sok órámat, szerintem legalább így 150 órát összesen elvitt, ami így most, hogy belegondolok, rohadt sok. Úgyhogy azon kívül csak ilyen kisebb dolgok, mint például kipróbáltam a Cyberpunknak a Next Gen verzióját végre megjelent, ugye? Én mondtam, hogy majd akkor, hogyha ez megjelenik, hát nem, nem kapott el. Úgyhogy ez a, ez, ezek voltak, de nálam is ez a két játék volt az, ami a legtöbb időt elvitte.
0: Akkor térjünk rá a fő témára. Hm? Hogy tetszenek <gül> a Hori meg az Eldi?
1: A Horizon sokkal jobb lett, mint az első rész. Ami, ami jó dolog, mert ugye megint egy héttel utána jelent meg egy sokkal hát ilyen komplexebb, mondjuk így, és abban nincsen értékítélet. Egy ilyen komplexebb, ugyancsak nyílt világú, ugyancsak akció és RPG elemeket kezelő, ugyancsak japán eredetű játék. Ugye az első rész az a Breath of the dal járt így, ami így, így teljesen tisztán, szerintem az így ilyen nyilvánvaló volt, hogy a technikai dolgokon túl mindenben sokkal jobb. Nagyon felszívták magukat, szintem a Horizon készítői, főleg az ilyen sztori, teremtés, a küldetések bemutatása is hasonlók terén. De hát én azért az Elden Ringet jobban él. Még ez sem feltétlenül biztos, de hogy így jobban magával ragad. Aha. Nálad? Mi a, 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 a reláció?
0: fordított kicsit, de, de azt én így hozzátenném, hogy, hogy nálam kicsit azért olyan a hittu, mint hogy a molekuláris gasztrómiának valami nagyon finom Inyentsége versus uh, egy rohadt jó burger. tömegétel, igen, vagy, vagy a legfinomabb burger, vagy a, egy nagyon jól megcsinált pizza, igen és én, én nem akarok választani, mert az egyiket azt nagyon szívesen eszem, akár sokszor is, a másikat meg csak egy helyről tudom megkapni, és azt meg nem, nem tudom, tehát hogy nem akarok választani. A, te kettő tetszik neked az
1: Elden mert te nem voltál egy ilyen nagy Dark Souls fan az emlékeim szerint.
0: Nem voltam, de a, a Bloodborne-nal engem elkapott a műfaj. Azt Szerintem erről már beszéltem párszor, uh -huh. és uh, aztán kipróbáltam a Dark Souls 3-at is, és uh, olyan értemben lepattantam mind a kettőről, hogy egyiket se játszottam végig, de, de próbálkoztam velük keményen, és, és nagyon uh, tetszik igazából, csak részben azért időhiány is van. Igen, hát, hogy, hogy egyszerűen sajnálom az időt rá, hogy ö, belegyilkoljak, nem tudom hány hétvégét, hogy ö, mondjuk három három bosszon tovább isak is tudod. Uh -huh. Azt érzem, hogy megcsinálható, hogyha nagyon gyakorlom, és ö, mondok, egy meglepült neked, mert te az azt nem játszottad végig a, a Kena, uh -huh. hogy a Kenának ö, vannak bosszai, egy-kettő, ami ami már ilyen, izé, már ilyen enyhébb Dark Souls is elmenne akár, szerintem.
1: Igen, azt sokan mondták, hogy főleg az utolsó bossz, aminek ilyen sok fázisa van, az ilyen nagyon durva tud lenni a Kenában.
0: Szerintem az még, még könnyű is így normál fokozaton, amúgy előtte van egy-kettő, előtte van három. Uh -huh. Azok, azok nagyon megízasztottak, és, és ott, ugye, hogy az egész játékban csak három ilyen nehéz bosz volt, ott, ott azért megcsináltam azt, hogy, hogy nagyon kitapasztaltam őket, és tudod, az elején, amikor még így lehetetlennek tűnik, mert, mert három csapással lecsap, és te meg sevesztél rajta négy pixelt a életerőből, uh -huh. és akkor így ez lehetetlen, azt gondolod. És akkor kitapasztalod, és akkor már felét lesebzed, akkor meg már harm, kétharmadát lesebzed, mire ő megöl, és, és akkor már annyira benne van a, a kezed, meg, meg az hogy hogyha így animál, az azt jelenti, hogy rohamozni fog, akkor gyorsan ugrani kell. Mert amikor rohamoz, akkor már késő az ugrás, és akkor az összes rohadt mozdulatát ki kellett tanulni. Igen, meg annak ez az, úgy, az ellenszerét egy dark is. Dark és...
1: recept. Hogy? Ez ilyen teljesen dark sauce recept, Ugye? ez igen, a. előkészítő animációk, ne... meg minden.
0: Tehát annyira azért az játszottam a ezek a Batborna, de és is azért nem tudom, 7 8 boss szerintem lenyírtam, hogy nem tudom, nagyobbakat, hogy, hogy nem véletlenül jutott eszembe, és, és a Kenában meghoztam ezt az áldozatot, hogy jó, akkor van három ilyen bazi nehéz szörny, igazából az utolsó az nekem nem is volt már annyira nehéz, és akkor így azt mondtam, hogy jó, hát igazából képes vagyok erre, de, de az nekem kicsit tömény, amikor az egész játékáról szól tulajdonképpen. És én nagyon értékelem, hogy, hogy a nehézség együtt jár az, hogy, hogy óriási élmény, amikor sikerül, és a kenába is, amikor végre azt a rohadt korrupted, korrupt taró, vagy mi a, neve az egyik ilyen szörnynek. Mindegyik valamilyen korrupt, korrupt taró, korrupt, valami három, három karakter, akiket így megront a rontás, és és amikor azokat sikerült legyőzni, hát az, az nagyobb élmény volt, mint végigvinni a játékot. Tehát az utolsó mm -hmm. nagy boss fight, mert, mert egyszerűen nagyobb teljesítménynek éreztem. De ezt csak azért mondtam el, hogy én tudom ezt értékelni, de azért amit én igazán értékelek, az az, amikor bevon egy játék, és, és kiragad a valóságból, én ezt ugye már többször mondtam, hogy nekem a videojáték az eszképizmus, én nem multizni akarok meg meg nem versenyezni, hanem, hanem egyszerűen belemerülni a egy másik világba, és nekem, a, nekem az első Horizon is ezt elég jól megadta, és nem érdekelt, hogy amúgy játékmeanika az, az, ott milyen hiányosságok vannak, és amikor én kipróbáltam az Zelda-t, akkor az első egy óra után ezért pattantam le, mert, mert nem éreztem azt, hogy hogy ott narratív szempontból ad nekem valamit. Aztán mondtad, hogy ott az eleje az, az, az elég nehézkes a zelda és utána már nagyon fasza lesz.
1: Hát azért olyan sztori nem lesz benne, mint a horizon mert ilyen átvezetőkkel, meg minden Ja, persze, hogyha...
0: persze, biztos vagyok. De nem, nem is csak az, hogy legyenek átvezetők, tudod, hanem... Uh... Hanem, hanem az is számít, hogy ahogy elmeséli, meg, meg mennyire tartja fontosnak. És a, a Bloodborne-ban is, meg a Dark Souls 3-ban is azt éreztem, meg most az Eldering-ben is, hogy, hogy valahol van egy sztori, de ezt így rejtegeti, és így rá kell jönni, és mintha nem akarná elmesélni a játék a sztoriát.
1: Szerintem nem erről van szó, hanem, hanem, hogy ezért is kül. tehát Szerintem az egy tévkép, hogy ez, ezek a Souls játékok azért nehezek, vagy csak azért nehezek, mert hogy, hogy a harcok ténylegesen nehezek abból a szempontból, hogy tegnap is már 60 sokadik szinten is így elbambultam egy kicsit, és egy ilyen sima purutja egyszerű zombi és úgy meg tudott szúrni, hogy majdnem meghaltam. Nyilván most már tápos vagyok, és le tudtam győzni meg, utána fölgyógyultam, tehát így semmi gond nem volt, de ez szerintem csak az egyik része, meg ugye a bosszok nyilván, amiről te is beszéltél, uh -huh. de hogy az Elden egy csomó más szempontból is nehéz, mert a küldetései azok nincsenek listában. Igazából egy csomóan, ha nem is figyelsz ezekre a fura NPC-kre, még az se tűnik föl, hogy van küldetés. A térképen nincsenek nagyon ikonok, tehát csak az ilyen legfontosabb dolgokat látod. Uh -huh. Egy csomó időt kell bele tenni, ahogy te is mondtad, és ez ez is egy nehezítés. Tehát egy csomó embernek nincsen erre ideje, és bizony a történet is így van előadva, hogy nekem messze nem ez a kedvenc történetmesélési módom, hogy tágleírásokból, a varázslatoknak a színesítő szövegéből, a, a bosszoknak az, az arénák, ahol találkozol velük, hogy ezekből kelljen így összerakosgatni. Ez mint egy ilyen puzzle tulajdonképpen.
0: Ezt értem, igen.
1: Nekem, mondom, nekem sem ez a kedvencem. Én szeretem, hogyha van egy jól megrendezett jelenet, meg, meg, meg faszaváltozatos karakterek. Ebből a szempontból a Horizon az nagyon elkapott. De valahogy annyira jó játszható, és annyira jó dizájnja van, meg hangulata van a, ezeknek a FromSoftware játékoknak, hogy ezeken így simán hajlandó vagyok átmenni, még akkor is, hogyha... A sztoriból esetleg én is csak így a 10%-át értem meg, és akkor a végén utána olvasok. Egyébként ebből a szempontból az Elden Ring sokkal jobb lett, tehát itt, itt sokkal többen PC van, jobban össze tudod rakni ezeket a központi dolgokat, ilyen háború tulajdonképpen, ami az egésznek a hátterében van, úgyhogy ők is azért fejlődgetnek, meg könnyítenek bizonyos dolgokon, nem a harcrendszeren, hanem, hanem a többin.
0: Világos. Na de, szóval, hogy, hogy folytatom, hogy igen, ez egy, tudom, hogy ez egy ilyen történetmesélési módszer, de, de én ezt nemhogy nem kedvelem, hanem, hanem utálom, <gül> és uh -huh. ö, sőt, ilyen, ilyen régi módinak tartom, mert ez, ennek így akkor örültünk kb-t, amikor a Quake 2-be mentünk, és úristen lehet a terminálokon olvasgatni, és akkor rájössz, hogy mi a sztori. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen, nem tudom, 25 éves módszer kb, vagy lehet, hogy még, még régebbi. De ezt értem, hogy ez szándékos, tehát, hogy nem megúszásból csinálják, hanem ezt is nehezítésnek berakták, csak, csak én ezt, ez nekem nagyon nem tetszik. És, és belőlem ez azt látja ki, hogy jó, akkor nem érdekel a sztori, akkor, akkor, akkor nem, elnyomok mindent, tudod. Megyek, aztán próbálok haladni. És uh, a Horizon az, az nyilván ebből a szempontból, tehát, hogy, hogy így nyomába se ér az Eldaring, vagy bármelyik from játék, és, és engem nagyon elkapott ez a második rész, a Forbidden West, azzal is, hogy, hogy az első részben ott ugye kiderülnek a világ titkai, és az, az egy nagy ilyen rádöbbenés, hogy mi történt a földön. És azt hittem, hogy nem tud ilyen hasonló meglepetést okozni a horizon, mert ott ugye úgy tűnt, hogy a törzsek majd harcolnak egymás ellen, és erről szól a, a story, és ott meg kell szerezni a mesterséges intelligencia darabjait, de, de mégis meg tudott lepni egy, egy csavarral, amiből aztán szerintem a végére nem hozott ki eleget. Tehát azért vannak baj, a történettel is, de, de szerintem egy nagyon jó folytatás, és a játék mechanikába is elég sok újítást hozott ahhoz, hogy egy teljes értékű második résznek érezzem. A a haladás, fölfelé is, lefelé is, ugye ez a, ez a csákja, ez a repülő, pajzs, vagy mi az Isten, Sun shield, vagy mi a, mi a neve annak?
1: Igen, hát egy ilyen sárkány repülőként funkcionál ja.
0: <laughs> a Nagyon jó szerintem az új karakterek, majdnem mindegyik a az új helyszínek, hát amikor ott laszfeg azt megcsinálják, ott, ott beszartam. Na
1: nekem az nem tetszett, nekem, nem, nekem a, túl sok it, volt ez it, a valós és poénkodás ezen a yeah. régieken.
0: Igen, igen, az kicsit, kicsit én is így túl könnyednek éreztem, de, de aztán megbocsátottam neki a, a végén. De hát akkor mondhatnám, hogy amikor ráismerek, hogy a, ez volt a Golden Gate Bridge, vagy hogy ez a felhőkarcoló, ezt, ezt ott, ott jártam, San Franciscóban. A, a törzsek is, a, a törzsek kapcsolatai szerintem nagyon sokat ad a játék, és uh, hát én valami 80 órát betettem, mire végigjátszottam, és nagyon jó élmény volt. És akkor ehhez képest az Elden Ring, az, uh, arról nem tudok ilyen részletesen beszélni, mert azzal csak pár órát játszottam, mert nekem nem volt annyi időm februárban játszani, mind neked. De nagyon pozitív vek a benyomásaim azzal együtt, hogy, hogy... De mondom ezt, nem úgy mondom, hogy, hogy ez hiba, hogy a Eldering az, annak ilyen a storia, hanem egyszerűen az én ízlésemmel nem rezonál együtt. Persze. De hogy azt viszont látom rajta, hogy, hogy nagyon jó tett neki ez az open world ség. Egyszerűen azért, mert, mert nem érzem azt, hogy, hogy itt elakadtam. Majd, majd lehet, hogy aztán fogom úgy érezni, de hogy rengeteg felé elmehetek, és igen. nyilván belefutottam olyan lényekbe, amiket nem tudok még legyőzni, de olyanba is, amit már majdnem nem tudok győzni, meg olyanba is, amiket így tucatszám gyilkoltam, így uh, nyilván lopakodásból. Igen, igen. Egy rakás katona, tehát megszereztem egy kardot, akkor mentem tovább, ott rögtön elém ugrott egy böhömszörny, amit mondtam, jó, akkor ezt kicsit később, mert még íjam sincsen, ehhez majd lehet, hogy így is kell. Úgyhogy most, uh, most ott a környéken kezdtem lementem egy tengerpartra, akkor ott is kinyírtam pár szörnyet, meg, meg szereztem ott is tárgyakat, meg lépegetem a szinteket, és azt érzem, hogy ebben a nyílt világban sokkal jobban tudok haladni, mint a, a bloodborne vagy a Dark és uh, nekem a frusztrációnak egy, egy elég jelentős és szerintem az volt, hogy, hogy tök nehéz a csata, valamelyik csata, hanem hogy, hogy elakadok, és, és itt, ha beledöglök, és te tovább kell jutni, különben nincs játék, uh -huh. és akkor, akkor adom fel. És itt meg ezt azt érzem, hogy vagy csomó lehetőség, hiába tök nehéz. És Igen. Tudod, az, az illúzió, hogy előbb-utóbb meg fogom tudni csinálni, az, 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 azért az még bőven megvan. Aztán mondom, lehet, hogy ha sokkal több órát belerakok, akkor eljutok valamilyen olyan tölcsérhez ahol, ahol mindenképp át kéne jutnom a másik oldalra.
1: Hát a, a világfölépítés az itt is úgy megy, hogy van néhány dolog, amivel az új zónák megnyílnak. Tehát, hogyha egy átjáró igen, van igen, a erre
0: gondolok. igen.
1: következő területre, és az egy bosznak a szobáján megy keresztül, akkor azt meg kell, de mielőtt oda eljutsz, úgymond felkészülésgyalán tényleg iszonyatos mennyiségű, ilyen pici dungeon bányák, templomok. Nekem ezek az ilyen old school szerepjátékok jutottak eszembe, teljesen az a dolog, kicsit, kicsit kicsit. nincsen kicsit, központi olyan. sztori, amit ugye megírt a DM, és hogy tudod, össze kell gyűjteni a lófaz. és a démonidézés meg kell gátolni, és segít a varázsló, hanem ilyen, ilyen ott vagy hagyva, és az a sztori, meg az a küldetés, amit éppen beválasz, és ebben tényleg ez benne van, hogy azon az első területen is szerintem legalább tíz ilyen pici dungeon van, vannak veszélyesek, vannak könnyűek. Aha. Van 3 négy ilyen külső boss, ugye egyszer egy, egy sárkány leszáll mögéd, és az egy, elég, az egy elég parás helyzet, de vannak különféle kastélyok, amiket ugye föl lehet szabadítani, vagy el lehet foglalni, attól függ, honnan nézed. Meg ami még nagyon tetszik benne, hogy minden eddiginél több eszközt adnak arra, hogy erősödjél, ugye eddig volt az, hogy tudsz fegyvereket használni, meg van mágia, meg nyilván be tudsz idézni társakat, de itt most ugye tudsz különböző ilyen segítő szellemeket idézni, a fegyverekben lehet cserélgetni, meg az ilyen szuperképességeket, sokkal több ilyen tárgy van, amit be tudsz vetni, vagy legalábbis én úgy érzem, vagy csak többet használom őket, ezt nem tudom, de hogy én teljesen úgy érzem, hogy, hogy nagyon sok lehetőséged van arra, hogy Elértek is agresszív céljaidat, és ebbe benne van az is, amit te mondasz: ha itt valahol tényleg úgy érzem, hogy menjenek a francba ezek a goblinok, 15-ször megöltek, akkor ott van az a másik húsz hely, hova el tudok menni, és nem érzem úgy, hogy melléktartalmat csinálnék, vagy felesleges lenne, mert, mert ezek mind ilyen egy szinten vannak, ilyen fontosságban. Igen, 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 igen.
0: Hát ott rögtön az elején van az, amikor vagy csomó katona egy kompac vagy igen. romnál és ott hát azokat simán ki lehet kerülni, az is egyáltalán nem fontos azokkal, de hogy egyszerűen kitártam, hogy az a kihívás, hogy akkor ezeket most mind megölem. Igen, most gondolom, gondolom jól. Lopakod, lopakodtam, gyilkoltam, igen, így sorra leszettem, akkor volt, hogy észrevettek ketten, akkor kicsit azokat nehezebb volt legyőzni, hogy körülbelül ebben még azért nem olyan jó, hogy egyszerre támadnak többen, akkor ott...
1: Hát uh... akkor meghalsz jó esőjel. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> Igen, és akkor mindegy, némi szívás után kaptam egy új kardot, és nagyon örültem neki.
1: Igen, valahogy nekem az jutott eszembe, mert pont az Assassin's Creed-del így ugye sokan összevetették, mert néhány dologban nyilván hasonlítanak, mint nyílt világú akciójáték fejlődéssel, hogy az Assassin's Creed úgy van megcsinálva, hogy gyakorlatilag minden helyzetben győzni tudsz, mert annyira tápos a védekezés, meg az ellentámadása, de meg azt érzem, hogy minden helyzetre ki tudsz találni egy-két olyan. Megoldást, amit akár, hogyha jól megcsinálod, győzelemre is vezethet, de hogy nem úgy van fölépítve a játék, hogy bármilyen pillanatból engedne győzelmet, mert itt igenis vannak ilyen kisebb következmények, ami ugye csak az, hogy visszakerülsz a legutóbbi tábortűzhöz, meg adott esetben elveszítesz egy kis XP-t vagy pénzt, attól függ, hogy nézed ezeket a runákat, de nekem tetszik, és egyébként a Horizon is tetszett, csak ahogy mondtad, az egy ilyen, ilyen mainstream-ebb dolog, ilyen tudod, ilyen gyönyörűen le van csiszolva minden, ami így kiállna belőle. Nincsen egyetlen frusztráló pillanata sem. Nagyon jó ki vannak számolva szerintem benne ezek az érzelmi ütemek, hogy tudod, ez a három felvonás, hogy mikor érzed úgy, hogy tényleg így abszolút a mélyponton vagy, és akkor vissza visszajön egy szövetséges. Nem tudom, hogy olvasod, de volt a Horizonhoz ez egy ilyen PDF, amit küldött a fejlesztőcsapat. Persze. És szerintem egy, egy dolog az, az, ami nekem abból így abszolút nem jött át játékban. Ők azt mondták, hogy van egy karakter, akiről ugye a tesztekben nem is lehet beszélni, vel ugye Aloj találkozik, és ugye meglepődik, hogy Igen. van egy ilyen karakter, és aztán később a bázisodra is bemegy, csak hogy tudod, hogy kiről beszélek. Szóval azt írja ez a guiderről a karakter hogy ez a játék, érzelmi gerince tulajdonképpen alolynak, meg ennek a második karakternek a viszonya, és ez nekem abszolút nem jött át.
0: Ez, igen, igen, ez nekem is
1: Sokkal érzelmesebb, meg, meg fontosabb pillanatok voltak más NPC-kkel szerintem. De végül is teljesen mindegy, mert hát legalább voltak ilyen pillanatok. Most az, hogy nem feltétlen azzal a karakterrel, akivel a designer vagy az író akarta, az, az majdnem mindegy.
0: Az a jelenet, amikor az a karakter felbukkan, nem feltétlenül miért a karakter miatt, az nagyon de az, egy az, az a legerősebb része a játéknak Igen. szerintem. Igen, te, te nagyjából egyetértünk, csak egyszerűen kicsit más értékelünk, vagy máshol vannak a hangsúlyok Igen. szerintem nálunk, mert, mert én a, amit nagyon szeretek a videójátékokban, azt valahogy jobban megkaptam a Horizon-tól, de ettől függetlenül nagyon élvezem eddig a játékot a Elder ring is, sokkal jobban, mint a bármely korábbi From játékkal. Uh -huh. És egyébként a Forbidden West is sokkal tetszik, mint bármely korábbi gerilla játék.
1: Igen, jól sikerült mind a kettő szerintem, kivéve ugye az Elder Ring pc n amit sokan szívnak.
0: Ja, azt, azt igen, igen, uh, PS5-ön játszottunk ugye mind a kettővel. Uh, igen, és uh, nem, tehát, hogy egyszerűen az egyik ezért jó, a másik azért jó. Kinek mi áll közelebb a szívéhez körülbelül. Igen, a, az, az mondjuk meglepődtem, hogy a user score az, az jó, mondjuk azt, azt minek nézem eleve, de hogy a metacritic mennyire lejjebb van a, a Elden Ring-nél, mint Hát az a,
1: a PC-s verziónak a bajai miatt. a PC-s
0: verziónak szól? Aha, aha. De például... Érdekes, hogy, a, hogy mennyire máshoz jelenti meg ezt a nyílt világot is. A Horizon után a, a eldering a nyílt világ az, az egyszer annyira kopárnak tűnt nekem. Tudom, mm -hmm. így rögtön egyik nap még ezzel játszott, a másik nap azzal, és sokkal kevésbé élő. Nyilván az, az egy uh, ilyen horrorosabb, uh, direkt kopár világ, tehát hogy, hogy nem véletlenül nem népesítették be. Már technikailag egy nyilván a mában jel... se tud érni hát most nem is technikailag értem, hanem egyszerűen, hogy az, él, az élmény tudod. És a horizon meg ott azt éreztem, hogy igen, itt vagyok a jövőben a földön, és most itt ilyen állatok vannak, meg ilyen szörnyek. De hogy a, az eldering ez a a dizájn, ez az idegenszerűsége, az, az viszont nagyon meg megfogott uh, uh -huh. engem. Tudod, a rohadt nagy fénylőfa, ami mindenhonnan látszik, a, szobrok. a szörny szobrok, a szörny dizájn az, az egyszerűen senki senki nem tud olyan szörnyeket csinálni, uh -huh. mint a From, hát nem tudom, lehet, hogy te tott, hogy ki ez az ember, aki azért felelős a Fromnál, hogy kitalálja ezeket a lényeket, de...
1: Azt hiszem, a Dark Souls három kapcsán volt, hogy van egy csomó grafikus, és, és gyakorlatilag ilyen konceptartisztok, és gyakorlatilag egész nap azon versenyeznek, hogy melyik tudja a bizarrab karaktert a mi az, akinak, aki ugye ennek az egész franchise-nak a fő dizájnere megmutatni, és hát jó dolgoznak még az NPC-k között is van néhány ilyen kiborítóan groteszk alak.
0: Hát meg már, már a karakteralkotásban egy karakter kell választani, és egyszer csak ott egy csávó, egy ilyen egy akinek a fejére van hegesztve uh -huh. egy, egy ilyen búvármaszk-szerű sisak.
1: Még a pap karakternek meg egy ilyen, ilyen ott... fakerék van a, a nyaka köré igen. Szögezve.
0: Igen, igen, igen. Szóval, hogy. Nagyon tetszik a, ez az egyedi zamata, Igen, tudod. ez a
1: nagyon durva horror fantasy, vagy sötét fantasy.
0: És hát nyilván a közelharc az, az sokkal jobba a Elder Ringben, mint a Horizon. A Horizonban a közelharc szerintem kifejezetten gyenge. Igen, nem a, is a nagyon fegy... használtam. Nem is nagyon. A távolsági fegyverekkel viszont tök jó lehet, ott meg jól meg van csinálva szerintem, de de hát ott meg annyira üzítő volt, hogy rendesen lehet kardozni, meg elugrani, meg, mm -hmm. meg uh, izé, periz, jó, hát perrizni, mondjuk azt nem tudom, Istenek nem bíró kitapasztalni.
1: De most már például van ez a counter guard, vagy milyen technológia, ami gyakorlatilag szinte a perri csak nem kell úgy időzíteni, tehát még ebben is kicsit Mikor könnyebb ki, lett.
0: kivédesz, és aztán úgy
1: Igen, kivédesz, és R2-vel azonnal kritikus be tudsz vinni.
0: De, de ugyanakkor meg az animációja a karakternek az meg, azt meg nem tudom, tehát ahogy, ahogy fut megugrik az, az kicsit olyan, az is olyan Hát a fejlesztőknél is
1: máshol vagy... voltak a hangsúlyak egyébként igen, ilyen igen, szempontból. Szóval hogy
0: a, az aloy a, a, a mozgás az, ott, 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 ott azt éreztem azt a, a földi fizikát, meg hogy jó mondjuk egy-két ilyen kapaszkodásnál, felugrásnál kevésbé, de <laughs> igen. De, de hogy az sokkal életszerűbb, mint ahogy ez az alapkaraktert választottam, ez nem is tudom, Vagabond, vagy volt, uh -huh. vagy melyik az első? Vagabond. Az mozog, az, az nem tudom, nagyon fura volt az is. Tehát nem, nem azt mondom, hogy rossz, hanem, hogy az is annyira más.
1: Igen, mindenben ezzel a kicsit kibillenteni a megszokottból, meg az egyen, a játékost, a, a, az ilyen, már tudod, minden más játékban így működik valami, akkor egy kicsit azon csavarunk egyet, hogy, hogy esél attól a saját dugádba.
0: Szóval én a magam részéről nagyon ajánlom a végigjátszás után a Horizon a Forbidden West-et, és így az első, nem tudom, ilyen 6-7 órát tettem bele után, meg az Elder is, aztán hát majd egy hónap múlva beszámolok, hogy hova jutottam egy hónap alatt. <gül> Jó van. Szinte biztosak benne, hogy nem fogom végigjátszani egy
1: hónap alatt. Őrületesen, elképzelhetetlen, rohadt nagy az a világ, és ugye azért lassabban haladni benne, mint a horizon Mind nyilván a sztori tekintetében, mind a, a ténylegesen a világban. Ugye azért a loi simán vég tudott futni az egész világon. Ilyen őrületesen. Hat nagy zóna van benne, és így hát így kis túlzással minden zónája menne egy, egy teljes játéknak is akár. Tehát így nem feltétlenül kéne szégyenkezni. De így, hogy hat zóna van, ez itt tényleg ilyen én csak száz óra felett ilyen olvastam. Nyilván, aztán egy fél év múlva már lesz olyan, hogy valaki 5 óra alatt végijátsza, tudod, mert pontosan tudja, hogy hol kell átugrani a falon, meg elhaj... fél
0: év múlva, meg banán.
1: Igen, ja, amit csak a, a, a fingásával irányít, mert már annyira mindent kitanul valaki.
0: És te, te végigt voltad már különben, vagy még...
1: Nem, nem, nem. Én... Ö... A teszt miatt nagyon rövid idő alatt kellett viszonylag sok időt belerakni, és ugye az a teszt az, az az időszak volt, amikor ehhez a játékhoz is érkezett egy ilyen kis útmutató, amiben benne volt jó pár, nagyon hasznos dolog, többek közt egy térkép is, de azért tudod azt teljesen más úgy játszani egy ilyen From Software játékkal, hogy kizárólag csak magadra tudsz. Meg esetleg, ami pár információt a mazúr elköp, tehát, hogy csak arra tudsz hagyatkozni, amit te földerítesz. Nincsenek guide -ok, nincsenek videók a bosszokhoz, nincsenek optimális stratégiák, nincsen meg, hogy hol lehet megtalálni azt a tíz tárgyat, amit tudod, tök hasznos, és de el vannak rejtve. És ez annyira tetszett, ez a fajta ilyen, ilyen segítség nélküli felfedezős dolog, annyira jó hangulata volt ennek, hogy azóta is így folytatom, de a sasa már így, így megtalálta az optimális a guide alapján megtalált az optimális helyeket, meg összegyűjtött pár faszatárgyat, úgyhogy simán utalért, most már szerintem lehet, hogy le is hagyott, mert Gran turismo is kell. De hogy szerintem ez most nálam így jó pár hétig így fog menni, hogy, hogy, hogy magamtól próbálom megtalálni a dolgokat, és így tényleg el kell olvasni minden egyes rohadt tárgyleírást, főleg az ilyen fontosabb, tudom én találsz egy térképet vagy levelet, tényleg oda kell figyelni minden NPC-re, mert nagyon fontos információkat mondanak Ugyanazokat, amiket egy videóban mondjuk, ugye, ilyen magától értetődő elmond valaki. Hát nyilván a Kék Barlang baloldali folyosóján kell három percet várni háttal a nagy kőnek. Úgyhogy ezt most így, így, így kiemelkedően élvezem ezt az ilyen buta játékot, hogy úgy mondjam, hogy így zéró külső információval dolgozom. Úgyhogy nagyon messze van még a végigjátszás. Aha, aha.
0: Én, én az elején így olvasgattam a mindenféle leírásokat, aztán nem tudom, most így egyre jobban elengedem ezt. Főleg, hogy nem nagyon érzek benne Martint, ugye az elején George R. R. Martinnak a nevével.
1: A világot Húzták, meg ezeket a karaktereket a ő találta ki, aztán, hogy mit kezdett velük, nyilván a csapat, az egy más sztori. De ezt például a fát azt elvileg ő találta ki a tarnistokat, hogy eltűnt a királynő, és akkor a gyermekei. Azok, akik tulajdonképpen szétdarabolták a koronát, tehát ezek az ilyen alapdolgokat. Ja, Marika. Igen.
0: <gül> Queen Marika. <gül> The
1: Eternal. Az az intro az annyira jó, meg néha nézni, pedig általában mindig elnyomom másodszorra ezeket az intrókat. Meg ugye Margitot is ő találta ki az, az első nagy boss, és amikor tiszta vizet öntöttem a pofájába, akkor azért nagyon jó érzés volt. Úgyhogy én is egyébként mindkét játékot. Nyilván PC-n nem árt esetleg egy-két hónapot várni pár pecsre. Én nem próbáltam PC-n, tehát nem tudom, hogy mennyire van eltúlozva, meg mennyire nincs eltúlozva. Nálunk a Discordon voltak olyanok, akik azt írták, hogy tényleg nagyon rosszul fut. Úgyhogy gondolom ez megint ilyen emberenként, gépenként válogatja, hogy milyen lesz PC-n az élménye. Reméljük megpecselik, és reméljük kevesebb idő alatt, mint ahogy a Cyberpunkot konzolon. Megpróbálták rendbe hozni.
0: Jól indul az év, azt kell mondjam. Igen. Két szuper jó játék szerint én eléggé tartom, hogy mind a kettő ott lesz év végén a top 10-ben.
1: Hát ha nem leszünk mindkét a top 10-ben, akkor egy elképesztően jó évünk lesz, azt kell, mondjam. <gül> Igen.
0: Jó, akkor most térjünk, térjünk át a egy éve korábbi helyzetem a Ugye most ezt bevezettük ezt a új adáselemet, de hát egy éve a levédett játékelemekről beszéltünk.
1: Igen, van egy olyan sejtésem, hogy akkor sem volt olyan téma, ami így azonnal adta volna magát, és, és főleg nem olyan, amiről egy év után így lehet beszélni, úgyhogy ott is kitaláltunk valamit az utolsó pillanatban, vagy...
0: Hát, hogy, ez, hogy nem, az nem egy olyan developing. Igen, tudom, hogy az, azért. Tehát, az úgy hogy van. Azok, az úgy van, igen, igen, igen. És az az újdonság, hogyha éppen megszűnik valami patent, határidő, vagy, vagy megszűnik valami szabadalmi korlátozás, szabadalmi jog, és akkor elkezdi mindenki használni azt.
1: Igen, az IJ jelentett be pár ilyet, nemrég egyébként. Hogy az,
0: hogy az normális esetben bekerül majd a hírek közé, ha lesz valami jelentős. Úgyhogy egyéb kurrens hírek a hónapból, jó hírek is, rossz hírek is. Jó hír az, hogy lesz GTA 6. az hír az, hogy ennyi bárki, tudunk róla. Bárki azt gondolta volna, hogy soha többet nem lesz új GTA. Rockstar megerősítette, hogy dolgoznak rajta. Hát én legkorábban 2024-re várom ezt egyébként. Hát de legkorábban, igen. Tehát, hogy, hogy még jövőre se. De még az is lehet, hogy inkább 2025 lesz ebből, igen.
1: Ezt 8 órával azelőtt jelentették be, hogy a Tiktúnak ilyen pénzügyi jelentése volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez azért történt, hogy a részvényeknek adjon Aha. egy nagy löketet, vagy éppen, hogy megakadályozza, hogy csökkenjenek. Gőzöm sincs, hogy hogy változott a részvényár a részvény de hát ez csak egy ilyen bejelentés, hogy igen, készül, srácok, majd, majd jövünk pár év múlva a részletekkel. Meg hát nyilván ez szerintem mindenki tudta, hogy lesz, hogy GTA.
0: Aztán a Nintendo Switch a legsikeresebb otthoni Nintendo konzol a életciklusának felénél körülbelül, ugye, ezt így nagyjából, mond, nagyjából kalkulálhatjuk így, 103,5 millió eladásnál tart, amivel éppen felülmúlt a februárban a V-t.
1: Igen. Hát az, hogy a felénél tart, azt egyébként a, a Nintendo vezetője mondta, tehát az... Azt ő Igen. mondta? Ja. ami ugye mindenki azt meg is az egy ilyen
0: újságíró gyakoskodás. Nem,
1: nem, nem. Meg is lepődett rajta mindenki, mert hogy még öt évig a Switch hardware köztünk lesz, az kicsit ilyen... Tehát az nem tűnik egy jó hírnek, hogyha 2026 körül még ez a Switch hardware kéne szenvedni, hiszen a legtöbb fejlesztő elejött a Nintendo-t is azért már így eléggé csúcsra járatta ezt a gépet. Nem vélem, hogy volt ugye millió plegyka tőlünk is nyilván.
0: Hát de még veszik, mint a cukrot. Ja, hát... Na, de a leg, legsikeresebb otthoni konzol, ugye azt nem véletlenül hangsúlyoztuk ki, mert ugye kézi konzolban a DS, DS család a 154 milliónál Igen. jár. Az Old Time Recorder pedig a picivel több a Playstation 2 155 millióval. Igen,
1: de, de ha még tényleg van jó pár év benne, akkor minimum meg fogja ezeket közelíteni.
0: Tehát, hogy a legsikeresebb otthoni konzol ugye a PS2, és akkor a második helyen van a PS4 117 millióval, hát az biztosan.
1: Hát azt szerintem jövő ilyenkor már azt, azt elérheti.
0: Aztán van egy nagyon szomorú hírünk is, február az nagyon rosszul indult. Meghalt Fegyes Valmi Richard, akit Tylerként ismerhettek többen, akik. Főleg azok, akik olvastak 576-ot, meg 576 konzolt 2006 és 2011 között. Ő oda írogatott. Rendszeresen egy nagyon jótólú szerző volt. Aztán én vittem az Indexhez, az akkori megújuló Techrovathoz, és ott 7 évig ott dolgozott. Ott is voltak játék kritikái is, de nyilván más is. Aztán átment a Kubithoz, és tök váratlanul 39 évesen elment. Nagyon megviselt mindenkit szerintem, aki ismerte.
1: Hát igen, főleg, hogy ilyen én teljesen váratlanul a semmiből, ami mindig ad egy ilyen plusz dolgot, hogy ez így hogy történhet. Én arra emlékszem, hogy Tyler volt a Reznek a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb itthoni rajongója, és evangelistája. Igen. <sítható> 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 és, és, és ilyen szega őrült volt teljesen.
0: Igen, Szegau őrült volt, meg, meg uh, ugye a Japán cucokat szerette általában egyébként. Tehát nekem. nekem ő mutatta meg a Super Metroidot, például arra emlékszem, meg, meg egy két ilyen klasszikus játékot. Az Zeldánál is valahogy ő magyarázta el, mert ugye ez sosem az volt, hogy ugye hülye vagy, hogy nem zeldázol. A Tyler meg így szép türelmesen elmondta, hogy de ez ezért jó, azért jó, hát próbált ki, aztán meglátod, hogy így. Igen. <gül> így a maga csendes elemző módján. És uh, tudom, hogy uh, ebben nem feltétlenül értünk egyet, vagy hát legalábbis, nem tudom, Hancoval például vitatkoztam meg hogy én nagyon szeretem azt, amikor amikor uh, úgy írva a ki játékokról, hogy, hogy nagyon nem játékmagazinosan. Tehát, hogy nem érdekli azt, hogy hány frémben megy a grafika, meg hogy milyen a fejlődési rendszer, hanem egyszerűen, hogy tetszik-e a játék, vagy nem, és ezt nagyon szellemesen megfogalmazza.
1: Hát ha kritikáról van szó, tehát Teszt, ami ott én nem szeretem, ha valaki blogot ír. Volt néhány ilyen legendás, amikor valaki egy, egy magyar újságban a Medal of Honor a saját novellájából idézett, vagy amikor az egész cikk arról szól, hogy a, hogy ment el a lemezért, utána, hogy ment haza a villamoson, áthívta a haverjait, minden sírta magát a Gran Turismo intróján. Én ezeket nem szeretem.
0: Jó, ezt lehet jól is, meg rosszul is csinálni. Uh, nem tudom, A Régen az Indexen a, a volt kollégám, a mikeső írt a Sims 3-ra, és tehát az egy teszt volt, egy kritika, arról szólt, hogy milyen a játék, de mondjuk az volt a címe, hogy a Sims 3-as által műve. Ilyen címet valószínűleg egy játéklabban nem olvashattál volna.
1: Hát nem, mert nálunk nincsen ilyen vadászat, vagy legalábbis a printben nem és... volt. <laughs> de
0: megmanyáltat, hogy ő miért így gondolja, és nem tudom, én, én nagyon szerettem ezeket a ezeket a próbálkozásokat, ha, hogyha jól csinálták és na mindegy azért jutott eszembe, a Tyler szerintem ezt nagyon jól csinálta és én nagyon szerettem amikor ő írt játékról, mert azt tudtam, hogy az, az, az nem olyan lesz, mint amúgy amit írt volna az 576-ba vagy az 576 konzolba mert, ő, mert azért látta, hogy meddig tartalak a keretek aztán megpróbált elmenni addig és például az Assassin's Creed 4-ről nekem nagyon emlékezetes volt az írása amit végig úgy írt meg, hogy ha a Ubisoft ceo ja lennék akkor én hogyan csinálnám meg az Assassin's Creed 4-et végig minden másik bekezdés így kezdődik hogy ha a Ubisoft ceo ja lennék de arról szól egyébként, hogy milyen a játék értem csak uh, egy teljesen más megközelítésben és uh, nem tudom, hogy ennek
1: lenni én jobban szerettem, amikor az Indexnél nem játékrokról írt
0: én tudom, mondta, hogy valószínűleg nem értünk ebben egyet, de hát ő írtam úgy sok mindenről. De Igen,
1: meg amikor hagyományos a játékcikket a kellett írnia, akkor azokat tök jól megírta, valószínűleg azt nem élvezte ő maga annyira, de én rákényszerítettem gonosz módon, amiért mindenféle változatos módokon átbosszút, Amikor például ugye megérkezett a v Music, amivel ugye ezzel a v mód kontrollerrel kellett így eljátszani 70 féle, mindenféle hangszert, és én ezt így az első pinatok kezdve utáltam. És akkor körülbelül két hónapig így akárhányszor találkoztunk, a legnagyobb V-Music őrültnek és rajongónak tettette magát, és csak azért volt, hogy bejött a szerkesztőségbe, hogy leüljön a kanapéra, hmm. és a v ot bömböltesse a leghülyébb hangszer kombinációkkal.
0: <Szík> Igen, ezt, ké, ezt látom magam el. Szóval nagyon fog hiányozni Tyler. Uh, menjünk tovább. Más magyar vonatkozású híre. Prime Game Studio X Black ugye voltak nálunk pár évvel ezelőtt. Készül egy játékuk, a Mandragóra című, egy uh, ilyen oldalnézetes. Hát akció RPG-nek van írva a Steam-en, de kicsit azért ilyen.
1: Metroidra hasonlító
0: ilyen Metroidra, ugye? ugye arra, arra emlékeztet, de hát harc is van, meg fejlődés is, megjelenési dátuma még nincs, viszont nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetsz Igen, ez a... is
1: ilyen sötét fantazi, de úgy tűnik, hogy megvan a saját stílusa.
0: Pont, igen, abszolút igazad. Tehát, hogy nem, nem akar ez utánozni semmit, miközben eszedbe üt róla egy csomó játék, de ahogy kinéz az meg...
1: A Steam által összeállított ilyen hasonló játékok lista ott benne van a Hollow Knight is, meg a Dead Cells is, tehát valami ezektől vérhetően majd a végleges nem áll iszonyatosan nagyon messze. Az első... A Hollow éjszakája? Tessék? A Hollow éjszakája? A Hollow ja, ja. mindig, mindig én elfelejtem, hogy, hogy van neked egy ilyen sötét éned, és aztán előjön a hájd. Már nem is tudom, mit mondtam, ugorjunk baz meg, mert megöltöd a lelkesedést, a lendületet.
0: Aztán 2023-ban 2023 nem lesz Call of Duty, vagyis jövőre. És nem a mostani, nem a előző hónapban kitárgyalt felvásárlás miatt, ugye, hogy a Microsoft megveszi Activision Blizzard-ot, hanem egyszerűen pihentetik.
1: Varszágon rájöttek, hogy ez, ez ment 10 évig nagyon jól, aztán 5 évig most az eladásokat nézve közepesen jól néha egy-egy meg siker becsúszott, de hogy ez a minőségre rossz hatással van.
0: És hát most a van már az eladásai sem voltak olyan jók. Hát az Assassin's creed bejött, jött, hogy pihentették egy évig, annak jót tett. Igen, hát... Vagy ez két évig pihentették? Egy-egy biztos volt.
1: Hát három évig, hogyha az Assassin's Creed rúgot nem veszed oda, ami úgy megjelent így, de azt szerintem egy tök más csapat csinálta. Ugye a Call of Duty három nagy stúdió dolgozik, legalább tíz másik stúdió segítségével, akiknek így körülbelül három éve van egy-egy játékra, ami azért lehetne rosszabb is egy ilyen e szerű évenkénti dologgal, de hát ez sem elég a kreativitáshoz, ugye így nem nagyon lehet a például technológián radikálisan fejleszteni, mert ugye három stúdió használja ugyanazt a motort, nem lehet nagyon belenyúlni, mert akkor a következő csapatnak a munkája megnehezedik. És ugye idén lesz egy új Modern Warfare, illetve idén kijön a Warzone-nak a második része, csak új generációs konzolokra, meg nyilván PC-re, és általag lesz még egy free-to-play Call of Duty is, de hogy ez mobilon lesz, vagy PC-n, vagy minden platformon, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy idén nagyon sok Call of Duty lesz, jövőre pedig Mérhetően nem lesz semmi a Vorzonnak a, meg a 2 kettőnek az ilyen fejlesztgetéseink túl. Nem tűnik egy rossz ötletnek így a részletek nélkül szerintem.
0: Aztán ide a hírek közé, hogy a játékvilág is elítéri a háborút, erről így nagyon sokat nem akarnék beszélni, csak az jemlítsük meg, hogy a február 24-én megindult a orosz invázió Ukrajnába, és hát sorra gyelezték a játékipar prominensse is, hogy ezt elítélik. Itt a főleg a régió érdekes, tehát hogy lengyel fejlesztők, a nem tudom, a ukránok nyilván, de, de még oroszok közül fejlesztők közül is többen jelezték, hogy ez elfogadhatatlan. Ami így külön érdekes, a, ugye, hogy a bizonyos ukrán fejlesztési játékok jövője, az itt most kicsit kétségesé vált, ugye írták azt a stalker fejlesztői, például stalker kettői, hogy fegyverropogásra ébredtek egyik reggel, és nem tudják, hogy mi lesz. Szóval, hát ez majd biztosan kicsit hosszabban fogunk tudni beszélni ilyenekről egy hónap múlva, de hát egyelőre említés szinten azért legyen róla szó.
1: Nem sokat tudok hozzátenni, csak hát igazadom, Ami eszembe csak nem biztos, hogy adásba illik hogy, pont ma volt, hogy ugye leáll a Netflix, meg a Disney nem küld filmeket, meg ilyesmi, és hogy a játékvilágból a pénzügyi segélyeken kívül még semmi ilyesmi nem volt. szinte lesz ilyen, hogy nem tudom, leáll a Playstation Network, vagy az Xbox Live, vagy kizárják őket a Dotából, vagy a Cséből.
0: Igen, és csak adományokat, tehát hogy a CD Projekt az nagyobb adományt küldött ukrajnába. Igen, a meg de. a Disforism is. Ja, hát nem tudom, még, még az is lehet, hogy eljutunk ide. Tudod, minden ilyen uh, húzás azért a, az, a, olyan oroszokat érint, akiknek egy nagy része valószínűleg a, hát a közepén nem kívánja a háborút. Persze. De azt meg, de akkor tökre meg is értem, mert hát ez egy kommunikációs csatorna, a Playstation Network, vagy az is tud lenni. Hát meg ugye Lehet egy büntetés,
1: ami a belső eléletlenséget szítja, hogy hát, ha sikerül eltakarítani ezt igen, igen, a igen, ciláda.
0: Hát jó, hát mondjuk nem minden, hogy egy...
1: De miért az, hogy a Netflix leáll Oroszországban, az, az ugyanez?
0: Hát ha Nessiz leáll Oroszországban, az orosz gazdaság ugyanúgy megy tovább. Hát ha Csé
1: leáll Oroszországban, akkor is, csak...
0: Én ezt mondom, hogy ez, ez, ezzel sok minden nem lehet elérni. Ez egy gazdasági szankcióhoz képest sehol van, és ugye vannak ilyen elemezgetések, hogy azok se érnek nagyon sokat. Uh -huh. Tehát, hogy jó, egy kicsit elégedetlenebbek lesznek a a oroszok esetleg, de hát uh, mennyivel lehetnek elégedetlenek meg egy Netflix miatt, mint azért, hogy éppen összeomlik a gazdaságuk, és a Rubel ki tudja, mennyit ér, és nem lehet kapni a boltban genyeret, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha ez itt eljut ilyen szintre, akkor ez, ez már annyira mindegy lesz.
1: Ja. Nem azt mondom, hogy kéne, csak fröken furt, mert eszembe jutott, hogy, hogy, hogy és arra jönnek ilyenek, is.
0: Hát igen, igen, ez, ez inkább a, nem tudom, Netflixnek lehetne ne, egy ilyen Statement, vagy nem tudom, hogy a vagy ezeknek a nagy cégeknek, Microsoftnak, hogy leállítják a live de...
1: Hát vagy az téma, ami ugye az oroszoknál, érted, a cséből kizárnak minden oroszt, az nincsen többet Ciccabliat, vagy hogy kell ezt kiejteni? Mindegy, majd a következő hónapban kiderül, hogy volt-e valamilyen, vagy egyáltalán még élünk-e. Aztán van
0: még egy csomó hír, amit te berakta egy az utolsó pillanatban, és én most próbálok rohanni utánad. <gül> ja, igen, hogy megjelent a Steam Deck. Ahogy látom, elég jó kritikákat kapott, csak a, az akkumulátoridő az, az ugye nem sok.
1: Hát igen, egy full PC van, egy nagyon pici házban, tehát az idő az, igen, az, az... Hogyha ilyen 60 frame-mel játszik az ember, egy hardware igényesebb játékot, akkor ilyen másfél óra körülre néhány extrém esetben az alá is csökkenhet, de teszem azt, hogyha valaki indi játékokkal játszik ilyen rajzolt cuccokkal, akkor teljesen elfogadható szinten van. Nyilván az én kezemben még nem volt, tehát ezek mind nálam is ilyen neten olvasott kritikák, fórumbejegyzések és hasonlók. A Valve közölte Ugye a megjelenés kapcsán így volt néhány nyilatkozat, előjöttek a barlangjukból, és akkor egyrészt közölték, hogy az nft nagy része az, ők úgy veszik részt, hogy illegális dolgokhoz kapcsolódik, hogy aki metaverzről beszél, azoknak a nagy része nem tudja, hogy miről beszél, illetve hogy ők úgy kezelik, hogy a Steam Deck az egy ilyen tartós dolog lesz, hogyha már készül a Steam Deck 2 koncepció, Ugye ez nem csak azt jelenti feltétlenül, hogy erősebb hardware lesz benne, hanem új funkciók a, nem tudom, a nettől kezdve egy csomó ötlet fölmerült ugye mindenkiben, hogy még hogy lehetne jobbá tenni. Gondolom, ha sikeres, és már csak az előrendelési számok is erre mutatnak, akkor ez egy ilyen tartós dolog lesz, hogy van egy ilyen Steam Deck.
0: Aztán FIFA és IE fejlemények. Ugye erről beszéltünk valamelyik tavalyi Now-ban, hogy a FIFA-nak lejár a FIFA a license az iénél, és meg kéne újítani, és nagyon nem értettek egyet. Mi most a ebben, kedves László? Hát
1: ugye a, a, a FIFA license az mindig négy évre van kötve, ez ugye a VB-től VB-ig az adott év végéig, tehát az idei rész az 99%- hogy az még FIFA 23 néven fog megjelenni, meg ugye van a, a VB is, gondolom azzal is fognak valamit csinálni, és ugye azért került ez szóba, mert a FIFA az talán megnégyszer a licencdíjat, amit akarnak kérni valamint, most nem emlékszem, de ilyen nagyon-nagyon sok pénz, kettő vagy 4 milliárd dollárra növekedett, és az IES nyilván egyrészt felháborodtak, hogy hogy mert valaki sokkal több pénzt kérni, mint négy évekért, ami nyilván fura másrészt meg, elkezdtek matekozni, hogy mennyit is ér nekünk ez a FIFA licenc. És nagyon úgy néz ki, hogy arra jutnak, hogy kevesebbet, mint amit a FIFA kérne Sőt, az új fejlemény az az, hogy kijöttek konkrétumok, hogy mi a baja az IE-nek. És az nyilván ebből az derült ki, hogy az egész a pénzről szól, hogy a FIFA nem engedett olyan monetizációs dolgokat, amiket az ié szeretett volna, amiben nem feltétlenül nyilván nem azzal jönnek elő, ami a leggonosabb és legkizsákmányolóbb, hanem például olyannal, hogy szerették volna, hogyha az ilyen válogatottnak, a, vagy a csapatoknak a ruháit kicsit át lehet szabni, de általában a FIFA-nak az Adidas-szal van valami szerződése, és ezért az adidas ruhákat nem lehet például Nike-ruhákra lecserélni, pedig ha bekerülhettek volna a FIFA-nak bizonyos részeire, ez volt a konkrét példa, amit ez az Andrew Wilson fői és előhozott. Tehát tulajdonképpen azt mondta, hogy a FIFA-nak egy haszna van azon kívül, hogy ez a Bren név és 30 éve így ismeri mindenki a sorozatot, hogy hogy a világbajnokságok azok az ő jogaik. Ugye beszéltünk róla, hogy a stadionok, a játékosok neve, kinézete, a csapatmezek és hasonlók, az nem a FIFA-nak a jogai. A FIFA az úgy fejlődött, ki, hogy tulajdonképpen csak az általa rendezett versenyek jogai felett tud rendelkezni. Az összes többi az más ilyen szervezeteknél van, akikkel az I.E. meg tudott egyezni a jövőre nézre is, úgyhogy most így feketén-fehéren kért, hogy ez az egész arról szólt, hogy a FIFA megvétózott néhány ilyen pénszerzési tervet, amit az I.E. szeretett volna bevezetni, és ezért a FIFA egy ilyen koloncá vált. De azt mondta az Andrew Wilson, hogy még nem dölt el semmi, még elég sok idő van ugye a jövő év végé a FIFA 24 lehet az, aminek IE Sports football Klub ugye az a név, amit levédettek, ami szerintem kicsit nem olyan jól hangzom, mint a FIFA, de hát ugye a FIFA ezért is kér sok pénzt, mert ez az átbrendelés azért nem egy olcsó dolog, és én nagyjából ez a hír ez erről szólt.
0: Én nekem kicsit az érzésem hogy itt minden pofolygó helyemegy egyébként. Ami, de.
1: Amikor biztos. két surma összevelekszik a kerteméség és így vidáman nézed a teraszról.
0: <gül> Mivel ez egy kicsit cinikus <gül> reakció, de hát Igen. legyen. Aztán jól halad a Scallen Bons fejlesztése. Jól, remekül. Nem maradtak. Remekül. Nem, nem hittem volna, hogy... <gül> Ilyen hírt fogok olvasni én 2022 elején, de hát a Ubisoft ugye, ezt is egy régi adásban beszéltük, hogy kénytelen lesz csinálni egy Skyland Bones játékot, mert szerződés kötelező Szingapúrral, vagy valami hasonló, és uh, hát most bejelentette befektetői meetingen befektetőknek, hogy, hogy jól halad, remekül halad, és uh, a következő egyében évben meg is jelenhet, ha nem csúszik el, ami azt jelenti, hogy jövő márciusig.
1: Ha csak el nem csúszik.
0: Ha csak el nem csúszik. De hát miért csúszna el, amikor remekül
1: haladnak? Így van. Ugye az is kiderült, hogy a negyedik kreatív gárdát eszi a játék. Két éve ment el a legutóbb ilyen kreatív director. Ez ugye az a játék, amit Assassin's Creed 4 DLC-nek terveztek. Ugye abban volt először ilyen tök jó hajózós dolog, és akkor arra épült volna egy ilyen kooperatív hajókázós DLC, és akkor valaki kitalálta, hogy ez legyen teljes játék. Ez 2013-ban volt, és azóta próbálják kiadni azóta. Eltűnt pár konzolgeneráció, aminél ugye megint mindig újra kell tervezgetni dolgokat, de most remekül halad a Skyline Bones fejlesztésre.
0: Aztán a Stadia tervissége hát hallottunk és nem tudom, hogy mennyit fogunk még róla, mert most az a hír, hogy hát a Google kicsit parkolópályára tette ezt így a belső fejlesztések között.
1: Igen, hát pontosabban ugye átpozícionálják arra, hogy másoknak adják ami azt jelenti, hogy például az AT&T és a Warner Bros. kötöttek egy szerződést egymással, amiben ilyen mindenféle Batmanhez kapcsolódó rengeteg média dolog volt benne, és ennek keretében az AT&T fizet a Google-nek azért, hogy a Stadia technológiát használva, a saját oldalán keresztül a Batman Arkham Knight-ot lehessen a böngészőkben streamelni. Tehát a, aki ezt kipróbálja, ezt a lehetőséget, nyilván ez csak Amerikában ére, tehát ez nem ránk honatkozik. Azaz az az AT&T oldalán előfizetőként ingyenesen tud böngészőben játszani, a Stadia névit föl sem tűnik, ennek nincsen semmi közel magához a a Stadia szolgáltatáshoz, azon túl, hogy a technológiát így bérbe adják, és kijöttek olyan belső jelentések, ezek nem hivatalos dolgok, hanem tudod, ez a magát megnevezni nem kívánó fejlesztők, akik elmondják a dolgokat, és ez a Business Insider-en volt, tehát nem egy ilyen random játékoságban, hogy, hogy a Google az így erre pozicionálja át a stadia a, a szerverparkokat nagyon régen nem beszélt a Google, így a stadia tényleges fejlesztéséről, bővítéséről a, akár a szerverparkról legyen szó, akár, hogy melyik országban érhető el legálisan. Viszont az előfizetők továbbra is kapják az ingyenes játékokat, tehát a szolgáltatás még ilyen szempontból létezik és él és működik. Csak valószínűleg céges szinten már nem ez a stadia értelme, hanem ez a kölcsönadjuk másoknak a technológiát, vagy hát eladjuk.
0: Aztán az Nvidia-t egy elég nagy támadás érte. Ez egészen friss hír, tehát most március 1-én veszük fel ezt az adást, és ez február 28-án is tegnap történt, vagy tegnapi hír. Úgyhogy a következmények még nem pont ismertek, de egy nagyon komoly és átfogó támadást érte a céget.
1: Igen, úgy néz ki, hogy ez február 26-án történt, senki nem tudja még, hogy ez ki volt. Nyilván azonnal fölröppentek dolgok, hogy közel van az ukrán-orosz háborúhoz, de én nem nézem, hogy ebben a helyzetben bárki is azzal foglalkozna, hogy az Nvidia-nak az e-mail rendszerét meg fejlesztői rendszerét megbinítja, de hát nyilván nem is értek hozzá, hogy ez kinek állhat érdekében, de gyakorlatilag az Nvidia két napja, most ahogy fölvesztük már három napja, egyszerűen nem működik. Tehát nem mennek a számítógépeik, a, az e-mail rendszereik. Pár nappal korábban még azt mondták, hogy semmiféle fönnakadás nem okoz ez a rendszer, valami kisebb beszivárgásról lehet szó. Hát most már nem ezt mondják, hanem a complete compromised kifejezést használják, ami
0: szerintem így nem jó. Nem jó hangzik. Aztán a fizikai Tokyo Game Show lesz idén, írod. Én nagyon remélem, hogy lesz egy orvosi, meg egy kémiai Tokyo Game Show is.
1: Hávásan köszönöm, hogy, hogy mindent kontextusban kezelsz. A -a, természetesen arról van szó, hogy, hogy személyes megjelenés is lesz a Tokyo Games tehát tavaly és tavaly előtt volt ugye ilyen digitális, hogy csak néhány trieret odai időzítettek. Idén nem lesz l 3 valószínűleg egyáltalán nem, tehát már online formában sem. A Tokyo Games Show úgy döntött, hogy ők igenis túlélik a covid és hogy idén szeptemberben rendes körülmények tartják meg. Hát ez nyilván ez egy optimista hozzáállás, majd meglátjuk, hogy hát, mi lesz a világban drukkolok. szeptemberben.
0: Igen. Drukkolok. Nem nagyon látom esélyt annak, hogy idén eljussok oda én legalábbis. Nem igen, tudom, igen, te igen, vagy ez vele. Van. Hát igen. Négy <gül> <gül> külön minek tartják meg. Miért nem kérdeztek meg? Aztán Star City, na jó, azt szeretném, hogy te mondád ezt a hírt. <gül> Star... Star a City, Star a új, kiváló fejlesztését. Én nem akartam elhinni.
1: Ez csak azért tűnt föl, mert, mert januárban írtam egy ilyen hosszabb cikket a Star Citizen fejlesztésének történetéről, ugye, hogy mit ígértek, és mi lett, illetve, hogy mennyi idő alatt, és hogy miért, és most erre kijött a, a nagyszerű híra 3.17-es patchről, aminek az egyik fő újítása, ugye mire van szüksége az embernek egy ilyen elit jellegű űrszimulátor, űrkereskedő szimulátor, bolygóbejáró szimulátorban. A karakterek szemeiben a, a nedvesség mértékét uh, megnövelik, hogy ezzel élethűbb NPC-ket tudjanak létrehozni, úgyhogy azt hiszem közel áll végleges megélni, és hiszen már ilyen dolgokkal is tudnak foglalkozni. Szerintem
0: ez csattanós válasz a huhogóknak.
1: Így van, most megmutat, ezt nem teszik ki az ablakba a sok újságíró.
0: Hát, mi is hogy leszóltuk, pedig?
1: Pedig zajlik a munka, senki nem mondhatja, hogy, hogy lustálkodnak a Claude Imperium fejlesztői, medvesebb NPC szemeket minden játékban.
0: Én itt most pár magas labdát nem csaptam le, menjünk tovább a következő hírre. Team, Team volt egy kisebb balhéka, és ez egész kézzel az NFT-kkel kezdődött. Nem, nem muszuk meg az NFT-ket. Ugye bejelentették, hogy lesznek worms NFT-k, csak hát erről elég sok dolgozó nem tudott, hogy ilyen.
1: Aki tudott róla, az meg azt mondta, hogy ilyet ne csináljatok, mert Igen. nem a pajtát. De hát azért vezető a vezető, hogy döntsön a fontos kérdésekben.
0: És hát miért ennek a következménye amúgy?
1: Hát első körben egy hatalmas alkalmazotti felháborodás, illetve egy még nagyobb játékos közösségi felháborodás, ugye ez a totális elutasítás minden oldalról, beleértve azt is, hogy a Team 17 akik ugye időközben ilyen indie dóvá nőtték ki magukat, egy csomó partnerük azt mondta, hogy hát akkor ezen túl felejtsetek el minket, fölbontjuk a szerződést, és érdekes módon ez már így hatotta a vezetésre is, és gyakorlatilag egy nap alatt jutottak el onnan, hogy az NFT a jövő, hogy ez egy, ez egy piszkos, mocskos dolog, ebbe nem szabad berenyúlni, és mi sosem gondoltuk úgy, hogy ebbe belenyúlunk, ez csak egy véletlen kísérlet volt, ami rossz kommunikáció hatá, bla 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 bla. Viszont ennek következtében a az Eurogamer nevű weboldal, ugye ez egy ilyen nagyon jó európai hát híroldal, meg hozzá tartozik a Digital Foundry is, de amennyire tudom nekik a Games Industry játékipari weboldalhoz is volt, vagy van csomó kötöttségük, és egy nagyon sok ilyen témájú cikket is írnak. És ennek kapcsán elmentek körülnézni a team háza tájára. Nyilván az NFT ügy az leült, mire ők odaértek, de akkor már körülnéztek, hogy egyébként milyen a hangulat a cégnél, és Hát egy ilyen nagyon durva, nem olyan értelemben durva, hogy nem ilyen szakok eltussolásra a halálos fenyegetések, ugye, ami Amerikában dívik, hanem egy ilyen szelidebb, de szerintem azért így is elég durva munkahelyről, munkahelyként mutatták be a team 17 onnan, hogy az iparági szint brit átlag felénél vannak a egyes pozíciók, uh -huh. a keresetek, hogy a HR az mindenkinek a panaszait elutasítja, hogy rosszul bánnak az emberekkel, ami legtöbb embernél, legtöbb megkérdezett fejlesztőnél, tesztőnél előjött, hogy van ez a nagy nagyrészt tulajdonos ember, ez a Debbie Bestwick, aki egy ilyen dúsgazdag emberén ütte ki magát így a Team17 második szárnyalása során, és hogy egyrészt neki van egy ilyen szokása, hogy bejön és elkezd dicsekedni a nagyon sok pénzével, meg jaktyával, meg vakációjával az alulfizetett alkalmazottainak, alkalmazotainak, ami már szerintem egy kiadós verésre feljogosítja az embert, de a legdurvább, hogy vedük, tehát az alkalmaz, a, a játékfejlesztő alkalmazottakkal csomagoltatta be a családjának szánt karácsony ajándékokat a, az ügyvezető, ami szerintem már az a kategória, ahol, ahol így, így rácsapsz az asztalra, hogy azért ez már nem kéne. És azt az egészet az Eurogamer megírta nagyon sok embernek ugye a személyes tapasztalataival, még egy csomó dolog, amit most ugye, nem jutott idő, vagy nem jutott eszembe elmondani. És az Team17 nyilván egy ilyen az első tagadásokat követően átment ilyen mindent megoldunk, és mi leszünk a legjobb-legjobban fizető cég Nagy-Britanniában. Ugye ez egy olyan új dolog, hogy tényleges hatás még nincs, de legalább most már eljutott ezeknek a panaszoknak a híre a legfelső vezetéshez is, ami hát egy ilyen nagyon picit egy szerű dolog. Úgyhogy most a cég fogadkozik, hogy minden jobb lesz, többet fognak fizetni, jobban bánnak az alkalmazottakkal, javítanak a munkakörülményeken, a HR működésén. Reméljük, így lesz.
0: Hát reméljük. Mert nem jó a Team seventy ilyenket olvasni. Nem tudom nekem, a nev, akkor ezt olvasom, hogy Team mindig beugranak a régi játékaik, és igen. nem akarom, tudod, így, így az, az agyam tagadja, hogy, hogy itt akár igen. valami...
1: De hát ők csinálták sus, a, a borms szóval Igen, hát...
0: igen, nem lehetnek olyan hosszág. <laughs> Aztán következő hír, hát ezt egészen hihetetlen, hogy öt év börtönt kapott egy tinédzser. Oroszországban katonai bíróság elé állt, amiért uh, terrorcselekményt készített elő. A Minecraftben, tehát nem a valóságban. Az orosz uh, szövetségi biztonsági szolgálat az FSB-nek a épületét akarta felrobbantani barátaival. Minecraftben. Amit ő épített? Meg, amit ő épített, igen. Előtte meg uh, ilyen lapokat terjesztettek, szintén a Minecraftben amik egy, egy ilyen ellenzéki figura, vagy hát egy, egy ilyen huliganizmus, meg miatt őrizetbe vett matematikus, azat Miftahov volt éltették, ezek a
1: lapok. Igen, de még egyszer ez mind a minecraft -ban. Ez mind a Minecraft-ben történt,
0: igen, de a ítélet az ítélet az a valóságban letöltendő. Tehát nem az, hogy akkor most a minecraft nem játszhatsz 5 évig, hanem, hanem a 16 éves gyereket elítélték 5
1: évre. Igen, a cselekmény előkészítésével egy szibériai katonai bíróság, aminél ilyen negatívabb szókombinációt nehéz elképzelni, főleg mostanában. Nagyon durva, és 14 éves korától 14 éves korában tartóztatták le, két évig már a sitten ült, amíg ugye, Már ebben nem vagyok biztos, nem akarok tév információkat, de gondolom nem csak így simán iskolába járt, miközben terrorizmussal vádolják, Úgyhogy szerencsétlen gyerek legjobb esetben is még három évet börtönben kell töltenie azért, mert a Minecraftban épített egy épületet, és ha jól tudom, nem is robbantották föl, csak, csak készültek igen Igen,
0: igen, igen. Beszélgettek a telefonon róla. És akkor volt még két másik gyerek, őket felmentették, mert bűnösnek talátták maguk, magukat, és együtt működtek a nyomozókkal. Ez is, ez is egy érdekes aránytalanság. Szóval ezt egyszer nem is értem ezt a hírt, hogy ez a valóság, hogy, hogy ez 2022-ben ez megtörténik. A másik börtönültetést már inkább értem, mert több mint, <gül> több mint három év börtönre ítélték uh, Gary Bowser t aki ugye, Nintendo hacker volt. És lehet, hogy már volt róla szó, most azon gondolkodom.
1: Ha... Volt, már beszéltünk róla, nyilván a neve miatt, me Igen. <gül> miatt szóba, hogy a Nintendo beperelte Bowser t igen, 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 De most született meg az ítélet, a jogerős ítélet. Igen.
0: 40 hónap börtönbüntetés. Egész igen, pontosan. Ez ugye,
1: amiatt, hogy kapott egy 4,5 millió dolláros bírságot, illetve 10 millió dollárt át kellett utalnia a Nintendónak. Az egy külön per volt. Az, hogy ezt simán meg tudta csinálni, az mutatja, hogy ez nem egy ilyen átlagos Varesz király volt, aki néha lemásol egy-egy lemeszt, hanem... Ez egy ilyen teljesen jól szervezett egy gyártó romoldalakat pénzért, tehát ilyen pénzes előfizetés biztosítottak ilyen varez oldalakhoz. Tehát ez
0: Tehát nem szabadságharcos, hanem egy genuin bűnöző.
1: Igen, tehát ő, ő gyakorlatilag ez a tényleges hacker, aki föltörte ezeket a hardvereket, és utána pénzért árulta a dolgait, nem pedig ugye. A, Pistike, aki nem tudom, a Super Mario romokat odaadja az osztálytársainak lemezen, hanem egy ilyen nagy kutya, aki simán kitudott zsebből fizetni 15 millió dollár büntetést. Hát,
0: ne törjétek fel a nintendo otthon, gyerekek! Így ezt ajánlhatjuk. És még egy hír 2 milliárd dollárért vesztegedik a Lord of the Ring jogokat, bár ezzel már kicsit a üzleti át navigálunk.
1: Igen, hát ugye ezeket most azért bocsátották áruba, ezek exkluzív jogok lennének, mert ugye jön a az Amazonnak a sorozata, úgyhogy megint a gyűrűk ura név azt gondolom minimum népszerű lesz, meg ugye bekerül mindenhova mindenki, hogyha jól sikerül a sorozat, erről fog beszélni.
0: Egy franchise két milliárd dollárt fizetni, az <tos> kicsit soknak tűnik nekem, nem tudom te.
1: Igen, és ehhez képest ugye ott van ez a Lord of the Rings Gollam nevű játék, ugye jelenleg az az egyetlen gyűrűkura játék, amiről így tudni lehet, amit a Daedalic Entertainment csinál, akiknek egészen biztosan nem volt. Még csak egy milliárd dollárja sem az ilyenekre. Ez ugye egy német játékfejlesztő stúdió, 65-en vannak. Gyanítom, hogy mondjuk két éve még teljesen más árkategóriában volt a gyűrűkura jog, csak ugye, amikor ők megállapodtak, akkor teljesen más. Akkor még nem volt szó új sorozatról. Gondolom egy csomó merchandise-ik és érkezik, és akkor gondolom még megszerezték pár millióért. Most kicsit fölment az ára.
0: Na, és akkor a üzleti hírekre térjünk át.
1: Mindenki megvett mindent.
0: Röviden, megint megvettek, igen. A Focus Home például megvette a Leikirt, ez egy európai kiadó, és egy kis francia stúdiót vásárolt meg
1: igen, ezt csak azért raktam be, mert a Metal Slug on dolgoznak, ami egy ilyen körökre osztott, szerintem a videók alapján nagyon szépen kinéző Metal még
0: Igen, azt éreztem, hogy ezért került be a hírek közé. Aztán, ha már Dajdalikot mondtad, azt meg megvette a Nakon. Ugye a Gollam játék mellett a Dajdalik csinálta a depónia játékokat, meg a Pillars of the amit te nagyon szeretsz.
1: Igen, meg a nagyon sok ilyen Point-Klika játékot csinálnak, és egyébként egy csomó nem is rossz.
0: A nakon meg egy francia kiadó, amihez kisebb stúdiók tartoznak.
1: Igen, és valahonnan nagyon sok pénzt szerezhettek, mert ők is így elkezdtek az utóbbi két évben így vásárolgatni.
0: 60 millió dollárnak megfelelő pénzért vették meg azt. Sejtet itt a íradás. A Nintendo pedig megvette a SRD-t, ami a System Research Development, egy nagyon régi Nintendo partner, 1982 óta. Rengeteg Zelda, Mario, Donkey Kong ne feljátékokon dolgoztak. Én azt hittem, hogy az az övék. Én, én teljesen meglepődtem.
1: Miért az, hogy... hitted volna? Hiszen csak azért, mert a Nintendo irodai épületben van az ő irodájuk, és csak azért azt hitted, hogy hozzájuk tartoznak. Hát,
0: hát mert kizárólag Nintendo belső fejlesztési játékokon dolgoztak. Igen, igen, azt hittem.
1: Jó, de még nincs 40 éve, még csak 39 éve, hogy kizárólag Nintendo játékokon dolgoznak a Nintendo irodaházban Ja, most, most már
0: megérdemlik, hogy megvegyék, hogy igen, megszolgálták.
1: Hogyha Nintendo is csattanós választ adott azoknak, akik megkérdezték, hogy miért nem vásárolnak föl stúdiókat. Tessék. Tessék. Legalább nem kell átszervezni az életüket, tudod, hogy máshova járni dolgozni, új helyet keresni.
0: Igen, aztán a Tencent megvette a Van Szentet, az EC-t, ami a, egy lengyel, lengyel stúdió. Ez főleg ilyen más játékokba segített be, ahogy láttam. Meg King's Ball t csináltak, meg ilyenek.
1: Meg nagyon sok igen, ilyen stratégiai játékon dolgoznak. King's Ball Auto, Space Rangers.
0: De hogy egy csomószor az volt, hogy valami nagy játékba besegítettek valami másik Lehet, stúdiónak. És a Tencentnek nem ez volt a egyetlen felvásárlása, hanem ez a kiváló kínai óriás, az Inflection Games is megvette. Még egy szabadon levő Indi csapat volt, a Nightingale-t csinálják, ugye?
1: Igen, ez ugye ilyen ex bioware és a stúdióvezető és az Aaron Flynn, aki az egyik biovers stúdiónak volt sokáig a főnöke, lehet, hogy a te nem, a teljes bioversnek volt a főnöke, és csinálnak egy ilyen nagyon szép ilyen fantazi RPG-t, vagy túlélő kraftolós RPG-t, ami úgy látszik a Tencentnek egy ilyen nagyon jól hangzó kombináció. Még nem volt saját játékuk, tehát most kezdték el éppen, hogy fejleszteni, ugye a gémavarcon jelentették be egy ilyen ezt a játékot. Gondolom, fantáziát látott benne a Tencent, aztán biztos, ami biztos vettek még egy stúdió, nem tudom, hogy ez már a hányadik, de szerintem már bőven száz stúdió felett vannak.
0: Hát minden Tencentnek maga felé hajlik a keze. Ezt tudom hozzátenni.
1: Köszönöm. Ez, ez most nem volt annyira rossz, ez mégis még illett a helyzetre is.
0: <gül> És utolsó üzleti hírünk, hogy XCD fejlesztők új stúdiót indítottak, amit majd valamikor biztos megvásárol valaki. Lázadó farkasok, Rebel Wolves a nevük. Uh -huh. Ez
1: annyira ilyen Általános a hetedik osztálya, amikor meghalod az első Pokolgép lemezt, és elkezdte saját együttesen ábrándozni. Ott volt ez a végtelen vér, és. még egy ilyen. Igen, egy. Sötét lesz Pokolgép
0: dalcímnek el tudom képzelni.
1: Igen, de ezen túl egyébként a Witcher 3, meg hát a Cyberpunknak ilyen nagyon vezető fejlesztői vannak, gondolom őket leépítették, vagy leépültek, így a cyberpunkot követő Balhéksorán, során, ugye a Witcher 3 design direktora Daniel Sadowski, a Cyberpunk 2077 narratív direktora, őt a játékkal eltörtött fél óra alapján egyelőre nem dicsérném nagyon meg, de Jakub Szamaleknek hívják, és a Witcher 3 art direktora, akit viszont nagyon megdicsérnék, Bartolomeu Gavel, biztos, hogy nem igyejti a nevét, bocsánatot is kérek tőle, de egy nagy Sztori alapú RPG-n dolgoznak PC-re és konzolokra, tehát nem mentek messzire a vicser élményeiktől úgy tűnik.
0: Hát, sok sikert kívánok nekik, hogy legyen elég erejük és erőforrások összerakni azt a prototípust, amivel aztán megfognak egy pénzesebb gazdát, mert gondolom ez Én így az megy.
1: Embrace erre tippelek, de majd meglátjuk.
0: Aztán retros hírek a hónapból. Capcom Fighting Collection jön júniusban, ezt bejelentették egy trélerrel, tíz ilyen verekedős játék, nekem jobbára ismeretlenek, mert ilyen mindenféle vámpíros verekedős játékok voltak köztük.
1: Igen, és adás a kettő még sosem jelent meg Japánon kívül, úgyhogy az ilyen nagyon exkluzív, nagyon ritka játékoknak a rajongója az a körülnek, de igen, ez a Darkstalkers sorozatból öt igen, rész igen. van benne, ez az a vámpíros, amit mondtál, de ezen kívül is van benne néhány, szerintem kevéssé ismert ilyen játéktermi mint a CyberBots, ami tulajdonképpen ilyen mehekkel egy Street Fighter. De van benne rendes Street Fighter is, amik pedig a Hyper Street Fighter 2. Szerintem ez egy nagyon népszerű gyűjtemény lesz. Nyilván még el lehet cseszni egy csomó mindennel, de így bejelentették, hogy ez a rollback netcode lesz bennük, mindent lehet online játszani, ez bennük valami pici múzeum is, úgyhogy ilyen igényes gyűjteménynek tűnik.
0: Volt egy török mehemed, leverte a mehemet.
1: Ez már nem volt olyan jó, mint az előző.
0: Nem, ráadásul konzerv volt.
1: Na, tovább. tovább.
0: A... Szerintem a hónap legfurább retrós játéka, nem is tudom. Nem is ez, mert egy kompóra készült, az Only Sprites kompóra. Farway Dius a címe és egy Gradius előtt tisztelgő, de igazából nem tudom megállítani, mi mert olyan pici. Egy nagyon-nagyon pici shoot app. A picit úgy értve, hogy bélyegnyi méretű <gül> játéktérbe kell játszani, és konkrétan egy pixel például a lövedék, ha jól láttam. De van annak pályák, meg effektek, meg zene nagyon fura. Meganimáló ellenfelek. Az Eringi nevű Ausztrál dude készítette el erre a kompóra.
1: És nem néz ki rosszul. Az nem a néz korban, ki. Igen, hogy... igen, igen.
0: Tehát, ilyen hogy is.
1: 30-40 pixel körülbelül az egész, és nem néz ki rosszul. De konkrétan. Tiszta. Igen, de ez nem túl, az tényleg. A, C60, ahogy néztem, ez ilyen C64 beépül, de a képernyőnek így a hát még az egy tizedét sem foglalja el.
0: Igen. Nagyon fura, csak is ezért válogattam -e természetesen. Még mindig a C64-ném maradva megjelent rá az Arla Soft gondozásában a Berzerk. A Berzerk az a sternek volt, 1981 ban egy ilyen klasszikus játéktermi labirintusos játéka, nagyon nehéz volt, én úgy emlékszem, vagy hát a Arkádián próbálkoztam vele, és dik meghaltam, mert ott jön az Evil Otto, aki, akiről nincs menekvés, és csak menekülni lehet előre, azt hiszem. Már, hogy igen, ő azért nem, volt nem berakva, hogy, igen.
1: Hogy, hogy a játékter még gépet ne lehessen lefoglalni hosszú órákig azzal, hogy megállsz egy sarokban, mondjuk.
0: Igen, és várod, hogy elmozogjon a robot.
1: Igen. És egy ilyen falakon átmozogni képes Evil Otto és ott ugye, vagy el tudsz előle menekülni, vagy vége a...
0: Igen, igen, őt nem lehet előlelni. Elég hű, átiratnak tűnik. Így a igen. YouTube videó alapján. Aztán a Team Blackhead Robot nevű kis indie csapat csinálja a Space Dragons nevű retros shooter ezt így nagyon a jól néz ki. drélere miatt raktam be a hírek közé, igen, mert nagyon jól Tehát egy pixels grafika, az egész nincs, nincs elmosva semmi, de ez a metaslag meta minőség szinte.
1: Talán az animációk nem de, az a, nem, de a járművek igen.
0: Igen, 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 meg az ellenfelek is nagyon ilyen? jól néznek
1: ki. Félikus, félikus. Organikus, a...
0: igen. Igen, igen, szóval azt ajánljuk meg amit kevésbé tudok hova tenni, az a Call of Sarangar nevű játék, amit a van nevű indi csapat csinál. Ez egy ilyen betraj alatt szerű szerepjáték, csak annál azért szebb, de hát nem tudom mennyire fog működni 2022-ben a rendelet hátterre az élőszereplős, szereplős, de azért az élőszereplők szereplők kicsit pixelezve vannak szerepjáték,
1: Hát igen, nyilván nem azért a, a, a AAA címek babérjaira törnek. Néhány ilyen, úgy néz ki, hogy tényleg az ilyen larpozók, srácok meg hölgyek vannak befotózva ilyen PC-nek.
0: Kíváncsi, hogy ennek piaca. Ezt igazából azért gondoltam meg említeni, hogy ezek szerint e ilyenekbe is gondolkodnak emberek.
1: És van ingyenes játszható demo, úgyhogy ez majd szerintem linkelt be ezt. Persze, hát, mindenképpen.
0: Aztán van ez a Pico 8 nevű, ez egy virtuális konzol, vagy ez egy létező dolog?
1: Szerintem ez egy virtuális. Ez dolog, egy virtuális,
0: de... ugye? Nem a előző adásban, mint egy Pico-ó.
1: Egy virtuális gép egy vi és virtuális játékmotor, egy fantazi videógém konzol.
0: Így van, egy pici négyzet alakú játér, játéktér, amiben nagyon pixeles minden. És hát az elmúlt években az egy ilyen kihívás lett, hogy klasszikus játékokat átírni Pico 8-ra. És most valaki átírta egy Paul Nikolász nevű csávó a, a dűne Nyilván nem az egész játékot, de, de egy funkcionális dűne 2-t csinált Pico Lászás 8 Én elkezdtem játszani vele, és még a homokféreg is jött, amikor kiküldtem a a harvestereket.
1: <gül> Nagyon durva, csak rákattintottam, és már gyártam a betonaszlopot.
0: Igen, igen, igen. Tehát böngészőben játszható, nem kellett ölteni semmit.
1: De jó, és, és építem a szélerőművet. És működik, és lehet küldeni a grecsségeket. <gül> <gül> Engem megvet, Nikolasz. <gül>
0: kell némi perverzió azért hozzá, hogy, hogy ezzel játszál, de, de szép
1: és megtámadott az ordosz. Most lehet, hogy nem lesz több adás, mert el kell foglalnom a bolygót, akkor elnézést ki, na jó, bezárom. De, de ez, egy, ez egy jó dolog. Ezt ajánlom.
0: Hát aztán van két Nintendo-s hír, amit, amit meghagynék neked.
1: Igen, ebből az egyik pozitív, a másik negatív a szokásoknak megfelelően. Ami negatív, hogy jövő, ha jól emlékszem, májusban bezárják a Wii U nak meg a 3DS-nek az e tehát a digitális boltját. Amit eddig megvásároltak az emberek, az továbbra is le lehet venni, de új dolgokat vásárolni nem lehet, meg új megjelenések nem lesznek. Már nyilván ma már ez utóbbi, ez elég ritka. Ez ilyen alsó hangon, 1000-1500 csak itt elérhető játéknak a teljes eltűnését jelenti, úgyhogy ez egy ilyen szörnyű hír. Nyilván mindent le fognak varezolni, és emulátorban elérhetővé teszik, de hát akkor is sokkal jobb lenne, hogyha ez fönnmaradna. Nem tudom elképzelni, hogy ezek a szerverek ilyen iszonyatos költséget tennének ki a fenntartásuk, meg annak az egy-két embernek a heti néhány munkaurája talán, hiszen ezek évek óta működő dolgok, nem hiszem, hogy iszonyatos terheltség alatt lennének, hogy, hogy nap mint nap javítani, meg bővíteni kéne őket, de hát sajnos a Nintendo ilyen szempontból is elég maradi Ők viszonylag gyorsan beszántják a, a múltat, az viszont egy jó dolog, hogy szintén beszéltünk róla tavaly, hogy ugye megjelentek a Nintendo 64-es játékok a Switch online felületén, egy ilyen saját belső emulátort használva, minden elképzelést alulóan pocsék eredménnyel, teljes effektek hiányoznak, teljesen máshogy működik a játékok fizikája, meg mesterséges intelligenciája néha. Úgy néz ki, hogy ezt sikerült helyrehozni. Most jött ki a 2.0-as verziója ennek az emulátornak, és ez csak párnapos hír, tehát még, még minden részlet nem derült ki de úgy néz ki, hogy grafikailag meg működés szempontjából az eddig nézett játékok azok mind megjavultak tehát például a zelda már van köd, amit így véletlenül kimaradta az első körből, ami ugye egy elég fontos hangulatteremtő eszköz úgyhogy legalább azt a működő, még aktuálisan pénzhozó dolgot kiavították.
0: akkor menjünk tovább filmes sorozatos hírekre, mert az is van néhány.
1: Így van, mindenki most videójátékokból csinál a filmet, sorozatot, hát ha beült és hát ha ez lesz az új világ. Szerintem nem, de majd meglátjuk.
0: Hát a, tehát a Microsoft meg a Paramount ebben előre Réb jár, mert a Halo sorozatnak már trélere is van, sőt már a második évadot is berendelték. Márciusban fog érkezni. Neked hogy tetszett a trailer Ezt hadd meg.
1: Én még végignézni sem tudtam. De én a legtöbb ilyen videójátékos cuccal így vagyok. Ezek nekem annyira amatőrnek és hangulattalannak és ilyen gyenge másolatnak tűnnek, hogy nem tudom. Valahogy az egész koncepció taszít, mert nem tudják áthozni nekem legalábbis azokat a dolgokat, amiért jó egy játék. És annyira próbálkoznak, hogy általában közben elfejtik azokat a dolgokat, amitől jó le tud lenni egy film vagy sorozat.
0: Én egy kicsit azért kíváncsi vagyok. Szerintem...
1: Jó, de te végignézted az összes A, a videója,
0: De pont azért, mert a videójátékos ilyen mozgóképes átiratok között azért ez egy jobban megcsináltnak tűnik. De valóban nincs magasan a léc.
1: Én nagyon keveset láttam, ugye volt -e, talán az első évadban egy adásunk ezekről a filmekről, és én már ott ugye <gül> <gül> így, így kíván, van. Én, én a Dead live ot láttam, meg a Silent hill és... Azóta még az á, a, azt az új Tomb Raider-t is megnéztem, de az is annyira az semmi.
0: Nem volt a célos, ja.
1: De hát most ugye nagyon sok bejelentés volt, a, ha így végignézünk ezen a listán. Például ugye lesz új Mortal Kombat. A, a legutóbbi te láttad?
0: Láttam, igen. Fos
1: volt. Volt valami, nem? Na. Végre folytatják.
0: <gül> Fos volt, de 55 milliós büdzsére hozott 84 milliós bevételt, úgyhogy lesz megint. Jeremy Slater írja, aki a Netflixes Umbrella Akadéminek volt a írója. De, az első, a... de nem volt rossz. De például a 2015-ös uh, Fantasztikus 4-es filmnek is.
1: Hú! Van egy tippem, hogy melyiket teszik ki a saját cv be sőre, helyre.
0: Úgyhogy hát uh, nem tudom, mit várjak ettől. A, én láttam a tavalyi, tavalyi volt, ugye a tavalyi filmet. Igen. Jól indult, aztán nagyon hamar szar lett Uh -huh. Igen, az első nem tudom, pár perc, az, az nem volt rossz. De lehet, lesz bájusok Netflix sorozat is. Bájosok film az már egy régi terv volt. A Gorverbinski is egy időben felmerült, aki a Karib-tenger csinálta. Hát nem tudom, hogy egy Netflix sorozatban ezt hogyan fogják felpújítani, eléggé 18-as kontentet azért, meg a komor világot, én attól nagyon félek.
1: Hát meg melyik? Meg melyik? Igen. igen. Az tehát is egy Az
0: infinite lesz, vagy, vagy forgatnak egy csomót vízben, és akkor a vízes forgatások azok tök drágák. Meg hogy a...
1: Hát ugye készül az új bájosok, tehát még az is lehet, hogy annak vagy lesz vagy az új bájusok, egy ilyen kapcsolódó igen. dolga. Hát,
0: na mindegy, itt, uh, itt azért nagyon, nagyon nagy kétségeim vannak. Hát haladjunk ezen a vonalon tovább, hogy miből lesz Hát még.
1: sorozatok, aha, igen.
0: Aztán a, az Amazon, meg és az adaptációkra szerződött, a Disco Elysium, az It textú és a Life is Strange.
1: Hát ez ugye még nem jelenti azt feltétlenül, hogy ebből tényleg lesz valami, tehát ezek mégiscsak én előzetes szerződések, de az, hogy a Disco Elysiumot, az, pont az Amazon dolgozza föl, az, az, az hát ne, ne, nem, nem tudom. Ugye a Disco Elysium, az finoman szólva sem a hiperkapitalizmus dicsőítéséről szól, az Amazon meg ugye így annak az egyik bajnoka, úgyhogy ez így furcsa. Én nem tudom, én imádtam az Elfoster Life is Stranger, nem akarom ezt látni tévében valódi színészekkel így.
0: Az itt megbeszéltünk megbeszéltük, hogy hát ennek úgy nem, nem, a, nem, nem a karakterei vagy a története volt, hogy éreztem erősnek, szóval hogy.
1: Ja, hát nekem ezek a bajaim vele, de hát egyszer csak születik egy jól sikerült. Ilyen
0: ne, Nagyon nagy, téd, nagy pénzeket nem tennék itt egyikre sem a három közül. Viszont azt szerintem egy jó hír, hogy a Amazonnak a Fallout sorozatába érkezik Walton Goggins.
1: Öt szeretem, mint cínészt.
0: Goggins, Nem is tudom, hogy kell Hát igen, szintén. ő ilyen, ilyen mindig ilyen tűrő nagy tirpákokat <laughs> játszik. A Aljas 8-as, vagy mi volt ez a igen. Tarantino film? Abba is a akkor volt egy, is ilyen. django is
1: tényleg, tényleg, tényleg. Meg rengeteg sorozatban, végtelen mennyiségű sorozatban tűnt föl. Ilyen, mint színész nagyon jó, de hát mivel semmit nem tudni azon túl, hogy, hogy ez a Fallout sorozatban lesz egy karakter, a Deadline, aki ezt az egészet megszelőztette, azt írta, hogy lehet, hogy egy gólt játszik, egy ilyen mutáns gó, de hát egyrészt ez is csak egy tipp, másrészt meg ahhoz, hogy elmaszkírozzák a guggins a jellegzetes arcát, meg a finturait, azt szerintem pont egy marhasság, de hát.
0: Na mind el tudom képzelni nagyon a Fallout világában a csávót.
1: Igen. Úgyhogy a Jonathan Nolan rendezi, a Todd Howard az executive producer. És hát idén elkezdik a forgatást, tehát jövőre akár, vagy nyilván a CG-től is függ, meg a Covid-tól, meg egy csomó minden mástól, de akár jövő év második felében akár már lehet Fallout sorozatunk.
0: És lesz uh, Knuckles sorozat, élőszereplős.
1: Mhm. Uh -huh. Hát te szereted a Sonic filmet, úgyhogy neked ez jó hír. Hát
0: én nem vagyok nem, nem, nem biztos benne, hogy kell egy sorozat. Ugye a Sonicból most fog jönni tavasszal a második film, és a harmadikat megerősítették, hogy harmadik is lesz. Úgy látom, mindent ki akarnak tekerni ebből a brandből, amíg...
1: Váratlanul nagy siker lett, mert ez ugye pont elkészült, mikor beütött a Covid, és nem lehetett más nézni.
0: A Tanakősz az ugye a kettesnek a kettesnek a trélerében, és ugye eddig a hangja. Hát, nem vagyok már biztos, hogy kell belőle egy sorozat.
1: De hát, uh, én nem tudom, hogy ha már ez így bejön, akkor mi nem Sonic sorozatot csinálnak. Tényleg nem.
0: Ugye? ugye? Miért nem a fura. És aztán uh, még a Sonic játék játékbrendek, hogy az Uncharted film az elég jól megy, már 140 millió fölött van a bevétele világszerte, mm, úgyhogy lesz Jack and Dexter film is.
1: Meg gondolom a Manchester kettő is.
0: Hát az valószínűleg igen. Nem láttam még egyébként, nem tudok róla véleményt mondani, de.
1: Én sem láttam, de tudok róla véleményt mondani. Ahogy
0: magamat ismerem, előbb-utóbb meg fogom nézni. Tehát mire év végén lesz a érvértékelőadásunk, szerintem addig meg fogom nézni. Én most ebben a hónapban a Caphet sorozatot néztem végig.
1: És milyen? Valakitől azt hallottam, hogy kicsit olyan, mint a Tomás Jerry. Hogy rövid, teljesen őrült.
0: Hát nézd, rövid, teljesen őrült, tehát ilyen kevén 10-12 perces részek vannak. A látvány az tök szuper. Nem csak ön értemben, hogy, hogy megidézi a sorozatot, tehát hogy ugyanaz uh -huh. a stílus, hanem nagyon jó vizuális gegek vannak benne. Tudod, amikor a préri farkas még kapázik a levegőben igen, a lábával, igen, miért igen. Tehát ilyen Ennél jobbak is, de hogy, hogy ez, a, ez a fajta képi humor az, az megvan benne, és szerintem nagyon jól van, meg minden más humor az meg nincs meg benne. Tehát olyan? Én, aha, tehát hogy én nézni nagyon jó, tehát a látvány nagyon jó, de, de szerintem olyan erőtlenek a
1: uh -huh érzen kívül nem szórakoztat.
0: Úgy, úgy magának a sorozatnak az íve is. Még van egy tök jó szál benne, hogy a Cuphead az a lelkét eladja az ördögnek, vagy nem eladja, hanem elnyeri az ördög a lelkét valami vidán parki játékon, és akkor azt így elfelejtik. Aztán negyedik vagy ötödik részbe előjön megint. Akkor a következő két rész arról szól. Akkor megint elfelejtik. És Aha. akkor egy tök másról szóló cliffhangerrel meg vége a sorozatnak. Kicsit úgy, úgy mintha nem tudták volna, hogy, hogy mire, mire szóljon hogy mire, uh -huh. mire szóljon maga a sorozat, hanem hogy, hogy így inkább ilyen alibisztek, hogy minél több szereplőt be tudjanak hozni. Annyi egyébként tök jó, hogy ott van a békák, a két béka az van benne, meg a zöldségek is, zöldség szörnyek, uh -huh. ugye, tehát hogy így csomó ismerős van a játékból a főhősökön kívül is, de valahogy úgy érzem, hogy tartalmilag ebből sokkal többet lehetett van hozni, látványilag valószínűleg nem, mert uh -huh. szenzációs. Tehát mégis nem bántam meg, hogy megnéztem, de mondom csak a látvány miatt.
1: Értem. Hát nem tudom, egyrészt megnézek, aztán a 10 perc, vagy 12, Nem olyan gáz. Úgyhogy idén nagyon sok játék, film és sorozat kezd el készülni, és aztán szerintem ilyen 2023-24-ben Mindent el fognak ezek önteni egy-két évre, hogy hátra betalál valamelyik. Igen, hát
0: veszek, veszek egy kis, veszek egy tartályvitriót jövőre. <gül> Na, gyorsan menjünk végig. Halasztások, kuréns megjelenések, stb. Ezt te szoktad ledarálni.
1: Jó, hát nézzük a halasztásokat. Ugye a legfontosabb az a Suicide Squad, illetve a Dead Island 2. A Dead Island 2, az nyilván ilyen meg van csillagozva, mert hát az szerintem még 2016-ra ígérték először, vagy 2018-ra? Nagyon 2015, rég, rég, nagyon rég, igen. Szerintem még talán 360-on volt hozzá demo az egyik E3-on, és azóta nagyon sok fejlesztőcsapat átment rajta, most meg mind 2023-at mondanak, illetve a Battlefield 2042, amiről beszéltünk korábban, hogy finoman sem olyan állapotban jelent meg, ahogy azt el lehetne várni, egészen nyárig nem lesz benne tartalmi bővítés, ilyen jelentősebb, nyilván kisebb, tudom én kosztümök, meg úgy, fegyverek, meg pár ilyen dolog lehet, de hogy nagy, tudod, hogy pályák, meg ilyen full DLC-k, meg ilyesmi, nyárig nem lesz, egészen addig javítgatják. Ami ugye azt jelenti, hogy körülbelül 8-9 hónapon keresztül a tartalom hiánya miatt is szidott játék, nem fog bővülni. Egyfelől nyilván jó, hogy a a hibákra koncentrálnak, az alapvető hibákra, és nem pedig arra, hogy beszedjék a DLC-kér a pénzt, másrészt meg. Manapság nincsen ennyi türelme szerintem az embereknek egy közepes, nehézkesen működő játékkal szemben. Reméljük helyre tudják hozni. Ugye a Battlefield 5-öt sikerült sok év alatt, de helyrehozni. Aztán játékbejelentések, játékbemutatók, nagyon jó hír, hogy bemutatták a Wolf Among 2-t. Ez ugye egy teltél kalandjáték volt az első, ez is egy teltél kalandjáték lesz. Még néhány azonos fejlesztő is van, hiszen a teltél újra formálódott néhány eredeti alkalmazottal. Így maga a trailer engem annyira nem győzött meg, de hát remélem, hogy még csak korán vannak, és azért nem tudtak jobbat mutatni. Bemutatták a Street Fighter 6-ot, nem tudom láttad azt a videót, amiben ilyen nagyon széles emberek csépelik egymást, egy kicsit Igen. olyan, mintha ilyen, tudod, amikor a 4-3-as képet 16-9-re szétnyújtod, és mindenki ilyen hordó, Két Kitajtos
0: szekrényfájter.
1: Igen, ilyen, nagyon sok ném született ebből, és aztán kiderült, hogy a logója az egy ilyen 80 dolláros ilyen stock logó. Akkor megint fölhördült mindenki. Szerintem ennél sokkal nagyobb baj, hogy maga a logó annyira élettelen, szó szerint szürke, teljesen hiányzik belőle az a Street Fightereknek ez a lendületes színes logója. De hát ugye ez a legkevesebb, hogy hogy néz ki a logó. Aztán ugye beszéltünk róla, hogy bejelentették a GTA 6-ot, ami majd egyszer megjelenik. A Blizzard bejelentette, hogy lesz egy Warcraft játék. Nyilván most a Blizzard megítélése nem olyan, hogy erre mindenki nagyon rálelkesült volna. Bejelentették, hogy a Never Alone folytatódik. Ez az a. Az inuit mondavilágot bemutató igen, 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 volt játék az elmúlt évek alatt igen sok példányban elfogyott, és tudják folytatni. Ugye hát ez nem egy ilyen dolog, amire itt csődülnének a befektetők, tehát nagyon sok időnek kellett eltelnie, de végül lesz. Aztán a túl megvette a legójogokat sportjátékokhoz és versenyjátékokhoz. A legelső egy legó foci játék lesz, aminek. Hát, oké. Okay. Nem tudom, hogy mi értelme van feltétlenül, de lesz egy legós focijáték. Az lesz a
0: az neve hogy legól.
1: A francia kiadásnak mindenki. Legól. Uh, van egy <laughs> Igen. <laughs> És aztán még a Nintendo hintette meg így a februárt nagyon durván. Egyrészt tartottak egy Nintendo Direct nevű rendezvényt, ahol ugye bemutattak egy csomó, Hát ilyen régi, más platformokra megjelenti játékokat, mint a Portal, meg No Man's Sky, meg ilyesmik jönnek. Assassin's creed ből az Ezio-s részek jönnek Switchre. De a körülbi jön márciusban, az Advance Wars 1-2 és az újonnan bejelentett Nintendo Switch Sports jön áprilisban. A Mario Strikers új része, meg a Fire Emblem Warriors jön júniusban. Ez a Fire Emblem Warriors ez egy akciójáték, tehát nem a klasszikus stratégia. A Xenoblade Chronicles jön szeptemberben, az új a harmadik rész, és szintén idején a Splatoon 3. Tehát így egymás után jöttek a, a remek bejelentések. Én a Mario Strikersnek örülök legjobban, mert az eredetivel Gamecube-ban nagyon sokat játszottunk a sasával. Ez egy 3 versus 3-as foci játéka, nyilván a Mario-ból ismert szuper képességekkel. Az eredeti nagyon jó, hát ezt majd meglátjuk. Uh, és akkor átérhetünk. Ja és ezután, miután ezt így bejelentették és mindenki teljesen megnyugodott, hirtelen azt hiszem 27-én két napja kiadtak egy videót, amiben bejelentették, hogy idén még jön egy teljesen új Pokémon játék, az új full 9. generációs Pokémon teljesen új szörnyekkel, teljesen új helyszíneken, ez is switch és még idén. Úgyhogy aki szereti a Pokémonokat, azt szerintem így, így valamivel a mennyek fölött van hiszen tavaly novemberben, októberben jelent meg a, a Platinumnak, azt hiszem, hogy az a remékelt verziója, most jött ki januárban az Arceus, nem tudom, az játszottatok végül a gyerekekkel? Nem, vagy nem, nem. Nem, 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 És most jön végén ez a Scarlet meg a Violet, ez is ugye két verzióban fog megjelenni.
0: Hát ez a Violet Games.
1: És akkor a megjelenések, tehát ezek, amik...
0: Videogénszert két... túl Violet.
1: <laughs> Értettem, először is... Szóval, hogy mi jelent meg? Ugye beszéltünk a Horizon Forbidden Westről, meg az Elden Ringről. Ezeket megelőzte a Dying Light 2. Fegy. Erről. A... Igen, Erről a Mazur azt mondta, hogy ez nagyon jó játék lesz fél év múlva, amikor már működik. Megjelent ugye a Total Warhammer 3. A Total War Warhammer 3. Ez a PC stratégiai játék ugye a Total War sorozatból, mindenki dicsérte. Nekem sajnos nem volt időm kipróbálni, pedig fönn van Game Passon, úgyhogy még meg is tudnám, Nézni. és megjelent a Lost Ark, ez a koreai MMO, ami első úgy néz ki, mintha egy Diablo-szerű játék lenne, de egy MMO, és ingyenes, tök jól néz ki, tök jól fut, ugye már három éve fut Oroszországban, meg Dél-Koreában, tehát már sikerült a bugokat kírtani, meg minden működik. Úgyhogy nekem volt olyan ismerősem, aki, aki mondta, hogy délután háromkor még munkaidőből TeamSpeak-en rányomott, hogy belépne, és este 8-ra jutott be, mert akkor a sorok vannak. Valahogy az Amazonnak nem sikerült szervereket intéznie, úgyhogy még mindig, még most is ilyen egy-két órás várakozási idők vannak csúcsidőben, ami egyrészt jelzi, hogy milyen népszerű, másrészt meg jelzi, hogy azért az Amazonnak szervereket kéne tudnia biztosítani a saját játékaihoz. Ugye az Amazon az európai kiadó. Indi játék elég kevés volt, mindenki így elmenekült a, a nagy, nagy menők mellől. Ugye a Horizon meg az Elder Ring azért az eléggé dominálta a hónapot, úgyhogy megjelent a Sifu. Ez egy ilyen
0: Én csak Sifunak vagyok, ha mondani.
1: Lehet, hogy úgy kell mondani. És a Kínai világban játszódik, úgyhogy a Sifu az sokkal jobban illik, csak hát nem úgy írják, hogy nem tudom, én még ezt sem tudtam kipróbálni, ez egy kőkemény akciójáték általában tök jó rendszerrel, de hallottam olyan véleményeket, hogy nehezebb, mint a ken a nehéz fokozaton. Úgyhogy, csak óvatosan. És ami az ilyen retro, de mégis ilyen nagynevű retro, ami rendesen, akár még dobozosan is megjelenik, abban a kategóriában most csak egyet tudtam összegyűjteni. Ez, amiről beszéltünk egy mini adásban a Power Slave, ami egyes régióban Axiunt néven jelent meg. Ez most meg ilyen Powerslave 2. Exhum néven, nagyon szépen felújító, a Saturn kiadás alapján ugye elemeztük a különböző verziókat. Nagyon jó kritikákat kap, még erre sem volt idő.
0: Na, akkor hónapizéjé? Hónapizéjé. Hónap kickstartere, hát egy jelentősebb volt, ami 300.000 dollárt kért, és már 1 millió fölött jár, a Shovel alkotói. Kértek pénzt a új játékok, a Mina The Hollower. Hát összejött, és szerintem nem véletlen, hogy miért össze. Nagyon meggyőző trélere van, egy pixelgrafikás ilyen egére kell harcolni neféle lények ellen labirintusban, és hát azt írják, hogy hát erről összedbe juthat Mindenféle klasszikus erő a játékról, például a Castlevania, vagy a Link's Awakening, vagy akár a Bloodborne.
1: Igen, és ők azt mondják, hogy a Game Boy kolorra hasonlít, de azért ez ennél színesebb. Mármint, hogy a játék színesebb. Nagyon jól néz ki egyébként. Én csak azért nem támogattam, mert a Shovel knight szerintem erre nincsenek rászor. Vagy hát nem tudom, ez nekem kicsit ilyen. Az, hogy ellenszembe, az túlzás, mert hát nyilván mindenki azt csinál, amit akar csak... Ők az, az adakozási szintől már messze vannak. Ez tudja, hogy meg fog jelenni, és én meg fogom venni ezt első nap Xboxon, vagy PlayStation-en, amire először kijön. Egy rohadtan aranyos egérrel kell benne menni, nagyon jónak tűnik a harcrendszer, csak nem tudom, ez a Kickstarter valahogy nálam más méretű cégekre, más kategóriákra. Aha. Hát persze, hát, de... ez az én fejem, tehát ez nyilván ez nagyon semmi sokan A érvünk. is
0: mondtára. megszondázták ott, ha emlékszel.
1: Igen, igazad. De, jó. Ja. Lehet, szóval a játék maga nagyon tetszik így a videók, meg, meg, meg részletek alapján.
0: Na és uh, hónap triviája és hónap játéka? Vagy hónap random retro ajánlata?
1: A random retro ajánlat az legyen az ARKON. Még pedig azért, mert visszolvastam a kicsit rendbehoztam a retro lennek ugye a címoldalát és láttam, hogy írtam erről egy cikket jó pár éve, és megint előszedtem, megint megjött hozzá a kedvem, és én még mindig azt mondom, hogy ebből egy az arkon egyet újra gondolni egy tök jó ötlet lenne. Ma már biztos be lehetne rakni egy csomó eltérő fajt különböző egységekkel, akár valami kicsit trükkösebb pályával, de ez még mindig működik nálam ez a recept, ez, hogy körökre osztott, sakszerű lépések, de a bábok nem kiütik egymást, hanem meg kell küzdeni. Szerintem ezt ma egy ilyen kreatív, fejlesztő csapat nagyon jól meg tudná csinálni. Nálad ez a retro ajánlat?
0: Hát most én is egyszerűen elintéztem, és én is azért, mert szembe jött velem a játék. Ez pedig a Warcraft 3, és annak is a Frozen Throne kiegészítője, tehát nem az alapjáték. Uh -huh. Még pedig azért, mert a kiegészítők azért, azért így el szoktak sikadni kicsit, mondjuk ezt valószínűleg azért sokan ismerik, de ha valakint nem játszott vele csak az alapjátéka, annak még ma is nagyon tudom ajánlani. Ugye ezen egy, egy évvel később jelent meg, mint a az alapjáték 2003 nyarán, és annyi új dolgot hozott be egy világépítésbe, hogy már amiatt érdemes játszani vele. Ugye behozott egy új fajta nágákat, azokat játszani is lehetett egy ponton. Uh -huh. A panda az itt, itt bukkant fel, ugye, ha jól emlékszem, akkor titkos karakterként, vagy valahogy elő kellett hozni. Aztán tele volt mindenféle egyéb lényekkel, meg a, a blood elfeknek is itt volt egy egy komolyabb sztoriszáluk, és, és a Crossing nevű titkos pályát is még megemlíteném, amit eh, akkor lehetett megcsinálni, ha gyakorlatilag előhívni, hogyha valamelyik előző szinten valamit teljesítettél, vagy időre teljesítetted, nem érdeztem uh -huh. pontosan. De ez volt az a titkos pálya, ami arról szólt, hogy tornyokat kellett lerakni, és ilyen vonultak az ellenfelek és Igen, le kellett Igen, Igen, Igen. Velük az ellenféleket, és aztán ez a pálya iklette a Flash TD nevű Flash játékot, ami meg az egész Tower Defense őrületet elindította. Tehát az ős forrás az igazából innen indult. Márint ez a modernkori, vagy az ilyen uh -huh. 21. századi Tower Defense őrület, mert biztos, hogy létezik valami nem tudom, 80-as évekbeli játék, ami igen, mainframe
1: Tower Defense játék. Erre jött ezen be, a Kingdom megint sikerült elkezdenem.
0: Na, jó van, helyes, helyes, helyes. Képzeld, én is tolom éppen a Frontiers-t.
1: Na, jó van akkor.
0: Úgyhogy akkor jó Kingdom, Kingdom Rush-hozást, bro. Szóval uh, így ezt szoktak sikadni ennek az érdemei, mert ugye csak egy kiegészítő, de hát milyen kiegészítő? Játszatok vele. És trivia.
1: Olyan trivián van, hogy leesel a székről, úgyhogy mondta el te a tiédet.
0: Hát nekem a háborúra jutott eszembe a trivia, képzed. hogy volt ugye a Radover Moskú és uh -huh. arról volt az a legenda, hogy, hogy azt betiltották annak idején, mert Lenin szobrokat kellett bombázni benne. Azt hiszem, a játékban nem, nem lehet Lenin szobrokat bombázni egyébként, de ez már itt terjedt. <gül> És gondoltam, utána járok ennek a legendának, és ez lesz a hónap triviája. És a Raid moskut a Bruce Carver csinálta, aki a Beachhead-eket beachhead az Excessnél. És ugye az is olyan, mint a Beachhead, a Raid Over mini-játékok vannak, csak speciál az első mini-játék az már végigjátszhatatlan volt, ha nem tudtad, hogy mivel kell kinyitni a hangárajtót. Már pedig én nem tudtam. Én évtizedekkel később tudtam meg és képzeld -e, hogy valóban be volt tiltva Németországban vagy legalábbis arra a híres indexre került, ugye ez technikailag nem betiltják, hanem, hanem olyan értékesítési meg reklám korlátozásokat raknak a indexre került játékra hogy gyakorlatilag megbukik az országban tehát el lehetetlenítik de erre az indexre rákerült a Németországban 1985-ben mint fiatalságra káros játék és ami érdekes, hogy az ifjúságvédelmi törvénynek van egy záradéka, hogy 25 év után felül kell vizsgálni. Úgyhogy 2010 végén lekerült az Indexről a Trade Moscow 25 év után 8, más, 8 játék, tehát 7 másik játékkal. Egyébként mind ilyen háborús játék, ott van a Beachhead meg a Beachhead 2 is a 8 játék között, szóval a ex Bruce Carver játékaira valahogy nagyon fújtak, így a hidegháborús témák miatt meg ugye a Beachhead-ek ilyen diktátorról szólnak, és ott ilyen erős kubai asszociációk voltak. Szintén, szintén idegháborús uh, dolog. A, a Rédover Moskuna így, így nem mondták meg, hogy a szovjetek miatt, hanem hogy, hogy a játék fizikai görcsöket, tühöt, agresszivitást, szellemi lassúságot vált ki idősebb fiataloknál. Ez volt az, a hivatalos indok.
1: Hát nehéz lehetne ezt ennél nagyobb fassággal indokolni a... Nézd, a
0: dűk, meg a agresszivitás az nálam meg volt, amikor nem tudtam kiszállni a hangárból, de a többen még engem
1: nem, nem láttál tetriszezni, hogyha úgy gondolod, hogy az csak az előszakos játékoknál bukkanhat elő.
0: Szóval, de nyilván ez kam volt, és hát a téma miatt. Uh -huh. De a Blue Max, a Paratrooper, a Tank Attachs Talag 1, ami nekem semmit nem mond, a Sea Wolf, meg a 1984-es Skyfox című játék, ez mindig háborús játék volt. Úgyhogy ezek 2010-ben felszabadultak a tiltással.
1: Kiháncsiak, hogy a hány percig tír... tartott ez, a, amikor így áttekintették ezeket, és hogy mennyire tudod, ilyen szígyenkezve néztek egymásra közben.
0: És akkor, amikor ahogy erre rákerestem, belefutottam egy másik sztoriba, ami ennél még jobb, hogy a finneknél és volt egy rédover Moskú Moszkú, hát ott tényleg botrány volt, a Mikrobitti magazin, nekem ismerős volt a neve, az egy ilyen legendás európai játéklap, Finn játéklap, ott lement 85 elején a Radover Moszkú review. Aztán valahogy ez téma lett a Finn közmédiában, februárban. Ezután egy ilyen balos újság is írt, és kritizált ezt a játékot. Majd az lett, hogy a NCO Line nevű ö, szoci képviselő konkrétan a finn parlamentben interpellált, hogy miért vannak ilyen szovjet ellenes játékok, és hogy ezt be tiltani. És ez odáig eszkalálódott, hogy a finn külügynek tárgyalnia kellett a játékról a szovjet követségen a gondolom, követte, vagy legalábbis helyettesével, mm -hmm. vagy séval, nem tudom. És a szovjetek így ezen a meetingen így nem hivatalosan, de kérték a játék betiltását. Így a, tehát, hogy azt kérték, hogy ez, ez, erre az interpellációra legyen az a válasz, hogy akkor jó betiltják ezt a játékot. De a finn uh, illetékes miniszter az azt válaszolta, hogy hát ez ilyen törvényeket nem sért ez a játék, úgyhogy miért tiltanák be? Egészségre nem káros, úgyhogy nem tiltották be. De a külügyminiszter az bocsátot kért a szovjetektől, de nem lett betiltva. A szovjetek szerint meg azt mondták, hogy de hát ez a játék katonai propaganda, de azért elfogadták a bocsánatkérést. <gül> és az egésznek lett egy olyan eredménye, hogy mivel ez tényleg téma volt az országban, és, és a mainstream közmédiában, meg mindenféle napokig lehetett hallani a Rédóvár Moszkó nevét, az eladások az egekbe szöktek, <gül> és az országban az eladási topista első helyére került a Rédober Moszkó, és márciustól szeptemberig konkrétan az első helyen volt.
1: Képzeld, amikor nézték Amerikában a <sit> <gül> <gül> mi az Isten?
0: És mindez, mindez 2010-ben derült ki, amikor a titkosított ilyen finn minisztériumi iratokról lekerült a titkosítás, és hozzáférhetővé váltak. Nagyon jó sztori. Na, de leteszem a hajam, azt ígérted, hogy a tiédről.
1: Hát ezek után ez nagyon jó sztári majd magáig A Történetünk azzal kezdődik, hogy 2021-ben valaki 33 másodpercen megjavította a Spongebob SquarePants Battle for Bikini Bottom Speedrun rekordját, Eni százalék, mielőtt valaki megkérdezi.
0: Figyelj, már nyertél.
1: Már engem az megdöbbentett, hogy egy Spongebob játékhoz van ilyen, hogy Speedrun Rekord, de mint kiderült, ez egy ilyen iszonyatosan, ez egy PS2-es Gamecube-os, eredeti Xbox-os, licenszert szar platformjáték. Igen, és hogy, hogy már az meglepet, hogy egyáltalán van ehhez Speedrun ilyen, hogy ezt valaki nyilvántartja, is. És az meg még jobban meglepet, hogy ez egy ilyen persgő közösség. És rendkívül felháborodott ez a közösség, mert hát 33 másodperc javítás, az az ilyen iszonyatosan az. durva, amikor ilyen töredék másodpercekért megy harc. És azonnal elutasították Swagmaster Doritos által beküldött dolgot, még pedig két dologért. Az egyik az, hogy túl gyorsan töltött a véleményük szerint a gép, ugye az Xbox verzióval játszott, és hogy hogy ez biztos nem egy igazi Xbox, hanem vagy egy emulátor, vagy valami más még beraktak a gépbe. És ez annyira elfajult ez a vita, hogy emberek nekiáltak megállapítani, hogy melyik Xbox a leggyorsabb, és az SpongeBob Fairfants Battle for Bikini Bottom kapcsán készült el az Xboxok -ok összes gyártási sorozatát bemutató Excel hogy melyik országban, melyik hónapban milyen gyártási számmal pontosan milyen Xbox-ok készültek ebben, ugye négyféle DVD meghajtó volt, meg másféle kábelek, és ezt senki nem tudta, hogy pontosan melyik Xbox milyen, de szerencsére itt a játék, meg a, a, a speedrun kapcsán ezt sikerült így megállapítani, úgyhogy egy csomó Xbox-ot rendeltek eBay-ről és fölbontották őket. És a másik dolog, ami gyanús volt ebben a speedrun az pedig az, hogy Ebben a játékban a speedrunoknak a legfőbb fegyvere ez a clip, ami azt jelenti, hogy lagot kell okozni valahogy a játékban, hogy összezavarodjon a hardware meg a szoftver, és ha ez sikerül, akkor ugye át tudsz esni ilyen felületeken, ami ebben a játékban ahhoz kapcsolódik, hogy milyen rácsokkal lezárt felületeken meg két be tudjál esni, és ugye megszerezni olyan dolgokat, amiket csak sokkal később lehetne. Ami ebben a játékban azt jelenti, hogy ha a karaktered specifikus szögben áll, és lefelé mozog, mert például esik lefelé, vagy csúszik lefelé, és eközben valahogy két eltérő programhibát előidézel, és ekközben kibe a pause funkciót, akkor tudsz átesni a pályákon. Uh, senki nem tudja, hogy ez miért van, én azt sem tudom, hogy ez hogy fedezte föl valaki, de, de a Battle for Bikini Bottom speedrun közösségnek ez az egyik főfegyvere, és... Uh, azt mondta mindenki, hogy ez a SWAG master Doritos, ez túl gyorsan csinálta meg ezt a bagot, hogy ilyet nem lehet csinálni. Azonnal működött neki mind a négy lagklip, Tulajdonképpen egyszerre a, azt, hogy az ilyen lassabb meghajtóú Xbox-okon a clipet gyorsan lehet előadni, és hogy a gyorsabb meghajtóval rendelkező Xbox-okon meg ugye kevesebb ideig tölt a dolog. És hónapokat töltöttek azzal, hogy ez hogy lehet, mert végül kiderült videóval, hogy ez egy, tényleg egy rendes Xboxon történt, és elkezdtek kábeleket, lemezolvasókat, Xboxokat venni, több ezer dollárt költöttek rá szerintem, de több százat egészen biztos, hogy milyen hardware kombináció meg hardware hiba okozhatta ezt, és ez annyira komolyan vették, hogy ilyen sorozatosan ilyen 12 órás hardware teszteket csináltak emberek kikutatni, hogy ugye a bikini bottomban hogyan lehet előidézni ezt, és az egyik ilyen 12 órás tesztelés után az egyik fickó az a kezére, ilyen koszos volt, és valahogy eszébe jutott, hogy ez a koszos, zsíros, e, ilyen hardverekben turkálós kézzel megtunkolja a lemezt, és csoda történt töki. mintha gyorsabb lett volna a lakklip ezzel a mocskos lemezzel. És akkor ugye a tudományos tesztelés következő fázisa következett, a játék dvd-t bedugta az illető a hónajába jól megdörzsölte. Sajnos azt már nem, nem olvasta az Xbox, viszont a Youtube közösségnek nagyon tetszett, hogy ilyen mélyen hajlandó. És ezt követte a, a speedrun történelem egyik legbetegebb fél órája, amikor ez az illető, ez a Shift nevű fickó ez a mocskos kézzel meg izzadságával neki állt kinyomozni, hogy a lemez melyik részére lehet zsíros lenyomatokat helyezni, hogy még beolvassa a lemezt a játék, de már ne tudjon megfelelő gyorsasággal váltani a pause menünek a zenéje, meg a játék zenéje között. Ugye azért kell nyomogatni a start gombot, gyorsan leállítani, visszakapcsolni, hogy így megzavarja a lemezolvasót a zenékkel, és akkor a játék nem tud ugye koncentrálni arra, hogy a fizikai határokat értéke, és így átesel a pályákon és sikerült, képzeld el, létrehozni egy SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom lemezmocskosítási utasítás rendszert, ami elmondja, hogy a lemeznek melyik részeit kell összekoszolni, és hogy mivel lehet, mivel nem. És aztán Swift megkérdezte szvagmaster Doritos-t, hogy ő tudott-e erről a nagyszerű türkről, hogy tudatosan csinálta-e, hogy koszosak-e a lemezei, hogy, hogy mi történt, és, és a válasz megrengette a világot, Idézném szó szerint. Nem, az én lemezeim nem koszosak, mert gyermekkorom óta úgy tisztítom őket, ahogy egy barátom tanácsolta. Lenyalok róluk minden koszt, és szárazra törlöm őket a párnahúzatommal. hogy... Uh... Azért van Spongebob Swerpence világrekordunk, mert valakit átvert a haverja azzal, hogy a, a CD-ket és DVD-ket nyalogatva lehet leghatékonyabban megtisztítani. Fú, van meg.
0: Nagyon szép. Hogy találtad ezt?
1: A reddit volt egy ilyen, hogy sztorik, amikről azt hiszed, hogy nem lehet igaz, de mégis igaz. Thread, és ott volt legfölül hogy valami ilyesmi, hogy a gamer nyel okozza a speedrun rekordot, vagy valami ilyesmi, és utána jártam, és ez a Fit nevű fickó, ez egy ilyen 15 perces Youtube videóval állított emléket ennek az eseménynek. Nagyon durva.
0: Hát, erős, erős volt ez is. Nem, nem kellettett olyan nagy diplomáciai hullámokat, de szerintem Igen. egy erősebb sztori. Na, sikerült három órán belül maradni dúd. Még az Ettől idő, idő, 20 idő perc évfordulók. Az évfordulókkal elvarjuk persze, de hát az csak februárban nem jön ki szinte semmi érdemleges. A Horizon az első rész az 5 éve jött ki, 28-án, úgyhogy azt azért említsük meg. Meg a Contra sorozat lett 35 éves, azt tehát nem tudom.
1: Hát én még nálam a Jetset Radio Future-t 20 éve. Igen. Hát a Nier az 5 éves, de hát az nem annyira retró még nálunk. És hát nyilván a amerikaiak nagyon örülnek, mert a Mario Kart náluk februárban jelent meg nálunk jóval később, ugye? akkor még szokásos volt, hogy Amerikához képest is Európa le van maradva egy fél évvel.
0: Úgyhogy ezek a fontosabbak. És márciusban lesz a Switch 5 éves, úgyhogy akkor biztos lesz majd egy-két említése érdemes. Forduló. Igen. Addig is, e, hát hallgassatok minket továbbra is, drága hallgatóink és játszatok sokat, akár a Horizon Forbidden West-tel, vagy az Elder Ring-gel. a boss előtt, e, kövessetek minket Discordon ahol kiváló társaság gyűjt össze. Olvassatok retroendet ahol már napi content van egy ideje. Értékeltek minket iTunes-on és Spotify-on, lehetőleg öt csilagra. A biosz ne piszkáljátok, a fantaszmog világban gyönyörködjetek, a kis és nagy pixelekben pedig szintén a érdemesek a gyönyörködésre. Kezdek ilyen mazuri körmondatokba átmenni, így Igen. a Nem bár, Jó, ez, jó ez. <gül> és hallgassatok mazuri körmondatokat, akár mazurtól, akár tőlem. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianóka Imbra delakoroniái az védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takerba, Dancy Switch-Chickenz, Gabez Mekkoli, Ször Archibálda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Nobit, Soggy, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopesku, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP, Márton úr, Tomek G, Kisdávid, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suva, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Gamer Bar, Péter, Daev, Eni C, Vesti, Makai Péter, Zsovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Triman, Magyar Kristóf, Krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Fábián Ákos, Sakali, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Nagy Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Heckés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csédani, Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Csé, X-Lábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Lacibácsi, Dolfi, Omegared, Gáspár Zsolt, B-Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Láma Szeme, Sötétkék, Totó, én a mobba, és ezt büszkén olvasom be. KFGK, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Valaki, Obert Mott, Szekmen, LB, Ermint Ervin, Agaman, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, p Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt-Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, a Margónblog, Félix, Luther, Hardy, Rosmi, Glezmen, Fogtündér, Brusznitsky Péter, Ned, Elgringó, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Q és Mentolos Kolbász. Nagyon-nagyon köszönjük nekik!